0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 2 de enero Los saludamos desde Primer Movimiento Que no sube de precio como las gasolinas gratis, la imaginación y la inteligencia Queridísima Juana Inés de ESA, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Luisa, tenías,
2: tenías que hablar de las gasolinas tan temprano.
1: Tenía que hablar de las gasolinas, Tenemos pero... que hablar de
2: las gasolinas, tenemos que hablar de un año que empezamos todos muy enojados, es la verdad. Bastante. No B sé tú, pero yo ayer estaba metida debajo de la cama diciendo, la gente va a estar ¿Qué, muy enojada. ¿qué, ¿Qué
1: va a pasar mañana? <risa> sí, un, un poco, que, pero sin, sin, sin embargo considero que que lo interesante de un momento como este es que si el 2016 fue un momento en el que nos dimos cuenta de muchas cosas o por lo menos eh, nos articulamos para modificar muchas cosas el, el 2017 va a ser un año de mucha acción y, y el asunto aquí va a ser hacer comunidad entre todos y ver cómo le hacemos, si bien lo del, lo del gasolinazo nos tiene a todos muy alterados, habrá que darle seguimiento a otras noticias que, que ocurrieron a principio de este año como el ataque armado contra el club nocturno Reina en Estambul precisamente donde por lo menos hay 39 muertos y 69 heridos, eso hasta unas horas, habrá que ver cómo vamos con, con este asunto, los relatos como siempre son espeluznantes eh, las, las reacciones de recepta Tayyip Erdogan también, eh, hay que ver qué pasa Sí,
2: ahí hay eh, lo, los temas que salen a relucir, son por un lado eh, que, que ISIS eh, se, se adjudica este, bueno, que, el, que Daesh se, se adjudica este golpe, que bueno, se adjudica todo también, sí. entonces bueno, no no se sabe bien a bien. Y otro, una, un reclamo interesante que hace el gobierno turco, que es si si estuvieran más con nosotros, si, si hubiera una unión más fuerte entre los diferentes grupos de inteligencia, entre las diferentes agencias que realizan inteligencia a lo largo y ancho de Europa. Sería más fácil parar este tipo de, es. de golpes. Entonces, bueno, pues se, se abren una serie de reflexiones interesantes y, por supuesto, una enorme... Tristeza por esta tragedia y un enorme desconcierto por este tipo de tragedias que suceden
1: además de manera cotidiana a, la que de, a las que de pronto nos estamos acostumbrando. Pero y, bueno. y esa es precisamente la protesta social que yo creo que puede aplicarse tanto para lo que ocurrió en Estambul como para lo que ocurre en nuestro país en este principio de año y el reclamo social era la violencia no puede volverse la norma en el caso de Turquía, en el caso de Estambul se hablaba de la violencia como el terrorismo aquí podemos describirla de muchas maneras desde la violencia que se ejerce desde el narcotráfico hasta la que se ejerce desde las autoridades Vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto que hablaremos del gasolinazo, hablaremos de si el salario mínimo nos va a alcanzar para algo o no nos va a alcanzar para nada en esta cuesta de enero que al parecer va a durar hasta julio. Más o va, vamos menos viendo. Hoy okay. eh, vamos
2: a arrancar hablando de ciencia, vamos a hacer un recuento del 2016 en términos de salud y de ciencia, qué, qué aprendimos, qué desaprendimos y qué, qué re retos nuevos eh, con, se enfrentaron en materia de salud. Platicaremos con el doctor
1: Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la Nota Nacional vamos a tratar de entender el aumento de las gasolinas. Vamos a hablar con el doctor Abelardo Mariña Flores, el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, y tendrá un comentario interesante. Ya nos tratará de explicar un poco eh, Esta, este asunto de la diferenciación de los precios, qué, es
2: eh, ¿qué va a pasar cuando entren las los diferentes empresas, van a vender gasolina, o sea en realidad es un tema que además hay que ver cómo nos va a afectar en materia en, a cada uno en su bolsa porque ese es el afecta otro la macro y la microeconomía. Eh, la nota internacional las sanciones y tensiones entre Estados Unidos y Rusia que corren a unos que no corren a otros que, eh,
1: que si Putin que, ya no le habla a Obama
2: que sea, eh, que sea Putin lo que diga Obama le tiene sin cuidado este que y también empieza a decir cosas todo esto lo platicaremos con el doctor Adolfo Laborde, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe
1: vamos a tener poesía necesaria el día de hoy, y aquí dice que me toca a mí, pero yo digo que te toca a ti pero tú vas a decir que me toca a mí, y entonces podríamos hacer un, un mano a mano poético querida Juana Inés, yo siempre quiero hacer un, siempre una doble función.
2: Tú nos aventemos como a piñata la poesía necesaria, lo sí. podemos meditar y también vamos a en algún momento prontísimo vamos Ajá. a empezar a abrir los micrófonos para que ustedes manden sus poesías necesarias. ¿eh?
1: ¿Nos van a mandar postal poesía necesaria? Postal poesía necesaria, sí. Postal, no, postal poesía necesaria, gmail.com Ahí pueden enviarnos toda clase de sonidos de postales. No les hemos dicho, a ver, 55 36 43 39 es el teléfono para que se comuniquen con nosotros. arroba PMovimiento en Twitter, Diagonal Primer Movimiento Unam en Facebook y vamos a tener el día de hoy también el programa universitario. De estudios sobre el desarrollo con Rolando Cordera, su director, que habla sobre el 2017 y México frente a Trump, no más, pero pues bueno, sí México, más, pero sí Frente
2: más. a México es lo que tendría que hacer, pero oh. lo vamos a platicar ahorita con Rolando Cordera. En la mesa del día, los Dreamers, ¿quiénes son? ¿Qué implican y qué implica eh, lo que se está discutiendo en torno a ellos en, en la política? bilateral México-Estados Unidos, qué tiene que hacer México por su gente para que ya no se vaya, qué tiene que hacer por la gente que ya está allá y que teme que la regresen. Lo platicaremos con el profesor Armando Vázquez Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de California y presidente del Centro de Estudios California-México y quien en estas vacaciones, en estas fechas, trajo a un grupo grande de estos llamados Dreamers a que vi, vieran a sus familias. Y venía, lo platicaremos con él, lo habló con nosotros hace unos meses, venía con la zozobra de si podrá regresar, de si los dejarán regresar, platicaremos con él. Será todo un tema, será todo un ¿Será programa todo este. Será todo un tema interesante. Quédense con nosotros, por lo pronto vamos a una nota de la UNAM, porque la UNAM no descansa. La UNAM
1: no descansa, querido Juan Inés. Ay, qué bueno que estamos juntas aquí para no descansar en la UNAM. A ver, alrededor de 950 especies vegetales conforman el Jardín Botánico de la Fecistacala. Muchas son utilizadas para reforestar y restaurar áreas verdes en varias entidades del país. La información detallada la tiene de nuestro reportero Antonio Quijano. Un gran abrazo, Antonio.
3: El Jardín Botánico de la Fesis está conformado por más de 950 especies vegetales. Este espacio fue creado en 1982 para la formación profesional de los estudiantes. Habla el biólogo Marcial García Pineda.
4: Sobre todo el conocimiento de las diferentes especies que guarda, eh, sobre todo porque proceden de diferentes eh, regiones del, del país y pues muchas de ellas las utilizan para llevar a cabo estudios de fisiología vegetal, conocimiento este de las especies que guardan en los diferentes desiertos, el desierto chihuahuense y el desierto sonorense. Entonces este, muchas de ellas pues, son, son estudiadas precisamente para estudios taxonómicos o de sistemática.
3: Ha enriquecido su colección con las aportaciones de diversas entidades públicas,
4: el Jardín Botánico fue creciendo gracias a las aportaciones de la Semarnap y la PGR, dado que ellos se, se encargan de llevar a cabo de en parte en, en las aduanas y pues además también por las colecciones de orquídeas, de cactáceas, de bueno últimamente dentro del proyecto que tenemos que es el de las plantas acuáticas, pues también esto creció sobre todo en cuanto a organismos, en cuanto a la atracción de la fauna, insectos y todos ellos, este, fue fue, fue muy notorio.
3: Este espacio universitario también ofrece el servicio de propagación vegetal, pues los ejemplares producidos por alumnos y maestros son utilizados para reforestar o restaurar diversas áreas en algunas entidades del país. Este sitio se encuentra abierto al público en general de 9 de la mañana a 5 de la tarde y cada año recibe entre 8.000 y 10.000 visitantes. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Clásicamente universitario.
1: Son las 7 de la mañana con 12 minutos y se avecina la canción para niños. Juan Inés, no es que te mira. elegiste esto, pero mi sonrisa ya está sobrepasando los niveles de 2 de enero. Es que mira, te voy a explicar. A ver.
2: Para empezar, los niños seguro no nos están oyendo. ¿Tú crees? Por, no, ya le prendieron a la tele, ya se liberaron del radio porque, porque no viven bajo la gira de sus padres durante <ríe> este tiempo de vacaciones. Y los padres sí tienen que eh, sí tienen que ir a trabajar. Algunos, entonces, algunos. En realidad, es que este, estas vacaciones leí Loba, volví a leer Loba de Verónica, Verónica Murilla, Murilla porque tengo, tenía que ser un ensayito y entonces me puse a leer Loba. Y entonces, este asunto de los mundos y de y de los mundos que funcionan como el nuestro, pero no, y donde hay dragones y magia, y, uh -huh. y las cosas se pueden solucionar poniéndose a platicar, que eso es lo que, creo que eso sí ya lo, lo, lo convierte en novela de fantasía Ajá. absoluta. este Me gustó mucho. Entonces, me acordé de esta película que hemos hablado tanto, y que, no digas cuál es. No, ni siquiera puedo mandar un saludo a los Gelflings, por ejemplo. No. <risa> ok, no, no mandé nada. Entonces, bueno, pues... A ver si reconocen, a ver si qué tanto guardan a su okay. niño interior y, y qué tanto los aterrorizaron con este tipo de películas. Vamos a escucharlo a ver quién la reconoce.
0: Movimiento Clásicamente Diverso Lunes de Ciencia
1: En 2016, varios avances no científicos qué sorprendieron, te te sorprendieron te al te mundo. Te encantado. Ay, ¿qué? Perdón, <ríe> ningún avance. <tose> <tose> ¿Qué pasó, querida Ana? El dar, cristal ¿eh? encantado. El cristal encantado. Con los muñecos de... de Jim Henson. De Jim Henson.
2: Y esa cosa tan espeluznante. Y, y todo ese ¡Claro mensaje de,
1: de lo bueno y lo malo, que son la misma cosa, nada más se parten, y pero luego tienen que ser uno mismo es un Me atrevería a decir que si uno quiere ver una buena película para niños antes del 6 de enero, para, para prepararse para esta semana del 6 de enero El Cristal Encantado es la mejor, si junto con el además niño... las venden juntas para regalo de Día de Reyes Si así. uno quiere
2: aterrorizar a un niño para siempre, póngalo a ver El Cristal Encantado
1: Pero también te enseña yo creo que es de las primeras películas que te enseñan a hacer comunidad Así, tal cual lo puedo decir, porque este ser piensa que no hay otro ser como él, este Gelfling, y pasa toda una vida buscándose a sí mismo y buscando a otros, y lo que encuentra es un mundo de diversidad y de cosas increíbles y salvar al mundo a través de el cristal. Encantado. ¡Vean ya, no la cuento, véanla, buenísima. Y hablando, este es un tipo de ciencia. La que realizaban los Gelflings. Nosotros vamos a hablar de otro tipo de ciencia y ahí les va de nuevo. En el 2016 varios avances científicos sorprendieron al mundo por su importancia para la humanidad.
2: Entre esos hallazgos sobresale la confirmación de la existencia de las ondas gravitacionales formulada por Albert Einstein en 1915. Estas ondas son objetos que se mueven en el universo y producen desviaciones en el espacio-tiempo, las cuales permiten entender algunos de los sucesos más violentos del cosmos, como las colisiones entre agujeros negros o las explosiones de estrellas.
1: En el ámbito de la salud, una de las noticias científicas más destacadas del año pasado la dio la Organización Mundial de la Salud, la OMS, al anunciar que la vacuna experimental contra el ébola ha mostrado un 100% de efectividad y podría obtener la licencia a finales de 2017, de este año.
2: Hoy vamos a platicar sobre qué sucedió en 2017, qué vimos en términos de, de salud, de ciencia uh -huh. ¿Qué tendencias, qué errores cometimos? ¿Qué nuevas tendencias se abrieron para la ciencia? Vamos a platicar de ello con Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, sí sucedieron cosas como el primer bebé de tres padres, la epidemia de Zika que llegó a más países, avances en el control mental. ¿Qué es esto de avances en el control mental, Mauricio Rodríguez? ¿Qué, qué nos cuentas de, de salud y de medicina en 2016?
5: Hola, ¿qué tal? Juana Inés, Luisa, muy feliz año. ¡Feliz, ¡Feliz año! Que sea un buen año para todos.
1: Que sea un buen año para todos, en ejem por ejemplo, Mauricio. Sí,
5: y está está padrísimo empezar así con un recuento, pues, de cosas padres que ocurrieron y de cosas que se que se lograron, ¿no? No, ciertamente no no son cosas que ocurrieron el año pasado, pero sí, pues, se se concretó mucha evidencia, se publicaron estudios que que aterrizaron ya varias cosas, eh, esto que comentaban de, de que, pues en efecto, se encontraron esas ondas gravitacionales que las habían predicho Einstein hace 100 años uh -huh. y, y pues fue un trabajo de muchísimos años que ciertamente el año pasado se, se culminó con la detección de, de estas ondas gravitacionales que están viajando por el universo y que, pues dicen que, que son producto de, la, de, 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 de unos de unos eh, hoyos negros de la expansión de unos hoyos negros de como desde hace cien billones de años no que son muchísimos años y que lograron in inventar un aparato que el capaz de detectarlas aquí en la tierra y las pues las las vieron no eh, experimentalmente no en, en unos detectores gigantes no también detectaron otros investigadores un nuevo planeta que está pues aquí cerca en, en, en la en, en, en la constelación de Alpha Centauri. ¿El que,
1: planeta 9?
5: Eh, no, es un planeta que está próxima B,
1: que, Ajá, es,
6: que sí.
5: está en Alfa Centauri y que pues por sus características así preliminares eh, parece que es un planeta que pudiera tener características eh, que, que quizá eh, pudiera haber ahí también algún indicio de vida eh, y están esperando como que pasen ciertos... De ciertos tiempos y se alinean otros otros planetas para poder verlo de otra manera con otros telescopios y, y, y recabar más información, pero uh -huh. son, son algunas cosas así que pues de, 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 de esta parte de la ciencia que es voltear hacia el universo y ver ver cosas que aquí en la Tierra a veces pues no 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 las perdemos de vista no
2: pero eh, sucedieron <risa> cosas con lo que con lo que vemos con telescopios pero también con lo que vemos con microscopios lo que sí, sucedió claro. en términos de medicina pensando en, en en la manipulación por ejemplo de núcleos de célula que permiten eh, modificar el ADN sí. mitocondrial o sea una sí. serie de de cosas que hace un año o dos eran impensables sí
5: y incluso este este dos mil que pasaron eh, pues cuando menos un par de cosas eh, muy importantes, ¿no? Tres cosas muy importantes, lo del primer bebé de tres padres, ¿no? Que hicieron uh -huh. la fecundación con material genético de tres individuos distintos, ¿no? No no varones necesariamente, pues, pero tres individuos distintos uh
6: -huh. en los
5: que, pues, pusieron, eh, quitaron el DNA mitocondrial que pudiera tener enfermedades metabólicas hereditarias. Eh, y lo reemplazaron por uno sin sin ninguna sin ninguna enfermedad relacionada con eso eh, y se logró, ¿no? Se logró nacer lo, eh, el, el bebé, ¿no? Y también se lograron un par de cosas más eh, muy importantes que tienen que ver con la manipulación genética eh, y una de ellas es que eh, lograron hacer, eh, pues como como huevos fecundados, pues de, de, de embrioncitos de ratón uh -huh.
6: completamente
5: creados en laboratorio, ¿no? O sea, cultivaron en, en laboratorio unos óvulos de ratón, uh -huh. eh, los mantuvieron ahí un ratito en un cultivo especial que hicieron con células derivadas de ovario de, de otros animales y luego lo, lo fecundaron y lo contuvieron ahí otro rato en lo que empezaba la, la, las primeras diferenciaciones y después ya lo implantaron en otra en unos en unas ratonas para ver el desarrollo de los embriones y de los y de los fetos de esos ratones que tuvo una una tasa así de, de éxito pues relativamente baja eh, pero nunca se había hecho esto todo el proceso fuera, ¿no? Que eso abre como la esperanza a, a muchos a muchos procedimientos en pues que pudieran eh, proponerse como tratamientos para la infertilidad en los humanos, ¿no? Eso está eso está padrísimo. Y lo otro Ajá. que tiene que ver con con cosas así genéticas, pues es justamente que se ya salió a la venta un equipo que se que se había estado anunciando muchos años con bombo y platillo, eh, que es un equipo para secuenciar genomas que pues que lo permite hacer muchísimo más rápido, no que utiliza una técnica muy novedosa uh -huh. de pasar el material genético a través de unos nanoporos para detectar y literalmente ir leyendo la información genética. Y esto... Este equipo que ya está a la venta y que ya empezó a sacar sus primeros eh, pues sus primeros artículos ya pues más importantes. Se utilizó para para estudiar varios brotes de algunos microorganismos, se utilizó para para estudiar Rébola, se utilizó para estudiar Zika eh, y pues los los que se dedican a eso dicen que es así como una promesa como una promesa cumplida de tener un equipo pues que te permite secuenciar genomas eh, más barato, más rápido eh, y que casi cualquier laboratorio podría, o sea, podría haber uno de estos montado a la entrada de un aeropuerto sin, y no estoy exagerando ¿no? para hacer análisis okay. ahí así rápidos ¿no?
1: pero, ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son por ejemplo los retos que se pueden enfrentar a partir de la venta de, de, de este equipo para secuenciar genoma? Por un lado tenemos un avance eh, muy interesante pero también tenemos mucha información y, y no sabemos qué tanta de esta información todavía sí. <coughs> o ya sabemos leer de manera correcta ¿Cómo, sí. ¿cómo vamos con eso?
5: Pues justamente el, el, lo, que hace este, lo que hace este tipo de equipos es, es dar más información ¿no? obviamente lo importante es lo que esté atrás de esa, de esa de esa información y la interpretación que se le dé no entonces estos equipos eh, son tienen van a tener aplicaciones muy específicas eh, algunas cosas de laboratorio muy básico mm
6: -hmm. eh,
5: y también eh, pues aplicaciones clínicas para diagnóstico de enfermedades genéticas y, dia y diagnóstico de enfermedades microbiológicas, ¿no? Para secuenciar genomas de bacterias y de virus y tal. O sea, eh, digamos, esa parte lo único es que va a sacar información. Esa, esa parte no permite tanto eh, la manipulación genética y eso, ¿no? Que que se me, se me pasa un poco ahí la la otra parte de la manipulación genética que,
6: ¿Sí?
5: que también ese año, 2016, le dieron luz verde a un procedimiento uh -huh. que que implica la manipulación genética en personas, ¿no? que, que implica eh, inactivar unos genes que están involucrados en algunas enfermedades y ver si con eso se disminuye el impacto de una enfermedad o incluso el desarrollo de una enfermedad. Y eso había estado muy, pues había estado como en mucha discusión y finalmente este año eh, en el Reino Unido y en Estados Unidos y en China, ya le dieron luz verde a esa metodología y ya están alistando los primeros ensayos quínico, clínicos ya así digamos en campo no entonces lo que sigue en es este, cuando menos en esta línea es pues es va a haber más regulación no porque pues ya avanzó un paso más la ciencia y ahora pues tiene que avanzar un paso más lo regulatorio para para precisamente eso que, que pues eso que apunta Luisa de decir oye dónde va a estar la, ¿Dónde va a estar la regulación de esto, ¿no? Para qué sirve, quién lo va a controlar y eso. Sí. Pues es justamente eh, lo que lo que viene, ¿no? Son avances importantísimos que se van a pues se van a, a se va a intensificar la regulación.
2: Es que sí, yo creo que ahí es donde va a estar el gran reto de los de los próximos años. Eh, Thomas Friedman escribe en, en en un libro que se llama Gracias por llegar tarde. Lo que dice es, los, los seres humanos y la ciencia iban muy aparejados. Los, las Era era fácil que los las los avances tecnológicos fueran comprendidos por el ser humano y fueran asimilados por el por el ritmo que llevaban. Y entonces, de pronto, a partir de... Él, él pone como fecha 2007, pero puede ser antes por la, por la llegada del microchip, por ejemplo. Eh, él dice, en ese momento se disparan las posibilidades de la ciencia y de la tecnología... Y el ser humano tiene que irlas alcanzando y, y apenas empieza a entender una cosa y, empieza, y, y no ya estamos alcanzando a entender todo. Y no alcanza a entender uh -huh. lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces ¿Qué? realmente el gran reto es, yo creo, eh, Mauricio, no sé qué opinas tú, por un lado bioética y por otro lado algo que está muy aparejado a la bioética pero que yo pondría eh, por fuera que es desigualdad en ciencia y en salud, ¿no? Porque hay sí. gente, cuando hablamos de se eliminó la polio, de pronto en, en India empezaron a salir casos, eh, ¿qué pasa con el ébola y el Zika? ¿Por ¿Qué, qué? ¿Qué pasa en
1: México con la diabetes? ¿Qué pasa ejemplo? en México con
2: la diabetes o con, sí. o con el dengue? O sea, una serie de cosas de, la, de las que la gente no se tendría que morir y sin embargo se muere por pobre. Y que eh, eso va de
5: la mano con el, o sea, cuando hablamos de, de investigación y desarrollo científico, eh, no nada más no nada más nos vamos a referir a laboratorios que están investigando y a algunas empresas que están empezando a hacer algunos productos relacionados con, con los desarrollos que se que se lograron en la ciencia en los laboratorios etcétera no también estamos hablando indiscutiblemente de un cuerpo así bio, que, que que atienda la parte bioética de esos avances y de una parte regulatoria que tiene que avanzar a la par entonces pues es es justamente la pues la, la, el compromiso que, que se tiene al desarrollar ciencia y tecnología es, por un lado, pues, desarrollar toda la parte tecnológica y técnica sí. de del, los laboratorios, pero por otra, hacer todo eso, ¿no? El, el, el caso perfectamente que ilustra esto es que el, el primer bebé de tres padres que nació en el mundo, nació, o sea, se, se logró aquí en México, sí. eh, uh -huh. gracias a que aquí, además de que hay un equipo humano súper súper capacitado para eso, ¿no? Eh, hay un, pues no voy a decir un vacío legislativo, pero hay ciertas condiciones eh, regulatorias que permiten hacer algunas cosas que en otros lugares no se pueden, ¿no? Entonces, eh, pues por un lado la ciencia va a ir encontrando esos huequitos para ir metiendo, pero por otro, pues se tienen que robustecer los los aparatos regulatorios sin que sean necesariamente restrictivos y que que hagan las cosas lentas y que no hayan, que no haya avance, ¿no? Porque ese es, ese es el otro extremo, ¿no? Que claro. que todo sea tan hiperregulado que pues nada avance.
1: Y a partir de todas estas nuevas investigaciones y de los futuros conocimientos que vayamos obteniendo este año, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estos dos dilemas que siempre que siempre se quedan sobre la mesa? El, el de la vida, por supuesto, por, tomando, por ejemplo, lo de los tres padres y el de la muerte, pensando en la eutanasia, pero también en esta nueva ley francesa, ¿no? Que, que define que ahora es obligatorio eh, donar tus órganos a menos de que firmes eh, que no quieres, ¿no? Pero ya no es al revés de que firmo que quiero para donar. En sino España también es obligatorio. Sí, el, estas el, cosas están cambiando estas decisiones de, de lo que pasa después de la vida
5: claro y, y ahí también como las la, lo que se ha ido demostrando que pues precisamente o sea la donación de un de órganos de un cuerpo sano eh, pues puede salvar varias vidas no un solo, un solo una sola persona que, que tenga condiciones eh, de pues creo que es de muerte cerebral y algunos otros indicadores clínicos así que digan que ya no eh, y la donación de los órganos eh, pues ya ha demostrado que funciona y que funciona muy bien no entonces uh -huh. si sí viene por ahí eso también este año hubo una una nota interesante de porque se publicó un artículo un par de artículos de que en, en el que hubo también manipulación genética de unos de, de unos ratones para, para lograrles inactivar un conjunto de genes que están involucrados en, en un proceso que técnicamente le llaman senescencia que es pues como el envejecimiento no sí. y con eso lograron unos ratoncitos que no les envejeciera tanto el corazón y los riñones y, y vieron que sí lo lograban no que vivían un poquito más que los animales en el grupo control y después empezaron a hacerlo en otros eh, con otras con otras cosas también en ratones no para para ver que no se les formaran aterosclerosis no que, que no hubiera estos tapones en las arterias eh, por el por la grasa que se que se va uh -huh. acumulando ¿no? y también vieron que sí, entonces esto despierta esta esta interrogante de, de pues vamos a poder evitar el envejecimiento que claro que estamos lejísimos de eso, ¿no? pero pero ya se dan los primeros pasos para para bloquear a nivel genético algunas enfermedades. Uh -huh. Que, que están relacionadas con el envejecimiento.
1: Lo que hemos sí. aprendido de estas cosas es que cuando acabas con algunas enfermedades, de pronto descubres que hay otras.
2: ¿Y, sí. ¿y qué pasaría? O que, o que sí. servían
1: para algo. O que, que por algo estaban ahí. Sí, es que las dos que somos
2: lectoras de ciencia ficción oh, no. nos volteamos a ver con cara de ya vimos esa película y acababa muy mal.
5: <risa> pues sí, sí. El, el, el punto es, o sea, la ciencia <risa> va avanzando, ¿no? Entonces pues hay que irle dando cauce y, y ver también, quizá no todos son aplicaciones clínicas y no todos son, eh, o sea, no todo va a acabar en hacer así seres humanos super poderosos y más longevos y tal, ¿no? Sino simplemente, eh, pues lo que hemos reiterado en algunas otras cosas, ¿no? En algunas otras veces de, pues de que no se trata de prolongar la vida, ¿no? sino de, de ensancharla, ¿no? O sea, vamos a, a hacer mejor la calidad de vida que la cantidad. Sí,
2: y sobre todo vamos cuidando a los que se mueren de, de cosas de las que se, se, se morían en el siglo XIX y ya se supone que no se mueren.
5: Claro, y, y atender cosas también. Re, recuento del 2016, una crisis sanitaria en Siria uh -huh. alarmante. Alarmante. No También la, la ONU y a través del ACNUR de los refugiados, la agencia de los refugiados, dijo que es el año con el mayor número de desplazados en la historia, un uno por ciento de la población mundial. Está, está desplazada de su país de origen, ¿no? Entonces, son esos son 65 millones de personas que se está que se movieron de donde son este año, ¿no? Eso pone en, en, en así un ja en jaque a la a los servicios sanitarios, a las campañas de vacunación, este tal, ¿no? P prueba de ello fue lo que pasó con el con el sismo en, en Haití en el 2010, que después las tropas del, de los cascos azules de la ONU eh, por ir a ayudar les metieron el problema de cólera sí. y bueno imagínate qué pasa con tantos desplazados se, se vuelven pues situaciones muy muy difíciles de controlar no eh, campos de refugiados de pues algunos campos tienen millones de personas no hemos visto algunas fotos por ahí en los medios eh, de muchísima gente moviéndose que eso claro que te, que te pone en aprietos no imagínate aquí el 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 paso por México de, de centro y sudamericanos eh, que pues que no necesariamente van a traer las mejores condiciones de salud pero igual están pasando por aquí no entonces pues si traen las vacunas completas si traen alguna enfermedad crónica este si pueden ir contagiando o si pueden eh, necesitar nosotros, algún weyos. servicio o agarrar alguna cosa de las de aquí
2: y Sí, ¿cuál es este... la responsabilidad de cada uno de los gobiernos? Claro, Exacto. eso no se, eso no se está poniendo a discusión, ¿no?
5: Sí, sí, eso, eso también, también este año pues, sirvió para eso, ¿no? Para poner, pues primero ese, ese, pues esa, esa disculpa pública y ese plan de acción con lo de Haití que dijo la sí. ONU, que que está haciendo ya, eh, lo de la crisis sanitaria también, pues que están, digamos, atendiendo eso de manera importante, ¿no?
1: Y y entonces en ese sentido, ¿cuál ha sido el éxito de las vacunas de 2016 y cuáles van a ser los retos de las vacunas de 2017? Pensando en la influenza, en lo que pasó con el ébola, pero también con otras controversiales como la del papiloma, por ejemplo.
5: Sí, bueno, el, el eh, también dos logros muy importantes de, de por vacunas en este año que a veces los dejamos pasar así corriendo como si fuera una nota eh, ahí cualquiera, pero uno es el, el número de casos de polio más bajo en sí, la historia, Sí, sí, sí. ¿no? Pero ya que la son... habíamos
2: dado por erradicada, está...
5: Mauricio. <ríe> bueno, está eliminada, ¿no? Pero está... Bueno, hubo solo cinco casos. O sea, ahora sí, no 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 se cuentan todavía con los dedos de una mano, pero pero para, para lo que hubo hace poquito y para lo que fue esa, esa enfermedad, pues es, está increíble, ¿no? Y eso es gracias sí. básicamente a vacunas, ¿no? Y lo de lo de sarampión, la interrupción del sarampión en América, que también eso es por vacuna, la mayor parte de ese logro es por, por vacuna. ¿no? Entonces viene eso, eh, viene la incrementar la seguridad y la y la efectividad de las vacunas que haya. no, eh, Ciertamente si si la de papiloma tiene algún... Eh, pues algún impacto importante eh, o se duda de algo de la seguridad, que, que cosa que no es cierto, pues, o sea, todos los estudios clínicos dicen que es una vacuna segura y efectiva, uh -huh. pero justamente viene otro paso de la parte regulatoria, pues de redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad y la efectividad de las vacunas, no solo... La de la de papiloma, ¿no? También vamos a empezar a ver la acumulación del uso de del, la vacuna de dengue que empezó a utilizarse este año y vamos a empezar a ver el el, el fruto del uso de esa vacuna a partir de mediados de este año eh, y también pues vamos a ver un escenario que nunca se había visto en la historia porque nunca había habido una vacuna contra dengue, ¿no? Entonces, son... Pues eso, o sea, se da un, un paso y pues se da, o sea, un paso jala al que sigue, ¿no? está Eso está, a mí me parece que está padrísimo, ¿no? Hay que estar todos ahí con las antenas puestas, ¿no?
2: Sí, y... y entender que si las políticas públicas no se ejercen en materia de salud de, de nada sirven los avances <coughs> científicos no veíamos también claro. en tu lista de, de avances ya ahorita, quieres llegar a ese ya no, quieres ahorita llegar vamos a los primates que leen la mente Luisa pero primero vamos a hablar de la interrupción de la transmisión materna <risas> okay. de Hiv en sí. Cuba
5: esa mira esa fue una nota que, que propiamente la, la, el año pasado el del 2015 ocurrió eh, se sostuvo este año no que es, es un logro que ningún otro país ha tenido que es medidas súper efectivas de detección, de diagnóstico temprano, de tratamientos efectivos y oportunos y completos y, y una vigilancia, unos programas de pues de salud pública propiamente, y se logró interrumpir la transmisión de madre a hijo del HIV en Cuba. ¿no? Eso eh, es así uno de los logros más importantes de la, de la salud pública, que propiamente no ocurrió el año pasado, pero digamos eh, en el 2016, pero pero desde el 2015 se fue perfilando eso y se mantiene en el 2016 que es un absoluto logro, ¿no? Que a veces eh, vemos muy a la ligera eh, lo que está pasando en Cuba o nos fijamos en algunas otras cosas y y además de pues además de las notas que dieron por la muerte de Fidel este año sí. también pues reafirmaron que tienen un sistema de salud absolutamente eh, complejo y completo
2: y pues que tiene logros que ningún otro país tiene. ¿no? Pues sí, ya nos iría bastante bien en términos de, de vacunas, en términos de entender cómo, cómo funciona la ciencia y de... Y de... A hacer un puente más fuerte entre lo que se hace dentro de los laboratorios y lo que sucede en la legislación, en la academia, la industria, o sea si no, si, parece ser que si no se tienden puentes los avances de la ciencia no van a servir de nada
5: Exactamente, se quedan se quedan en los laboratorios, se quedan uh -huh. en las publicaciones, se quedan en los currículums y, y no funciona para la sociedad más allá de eso ¿no? entonces eh, pues tenemos que seguir construyendo estas vías de comunicación, esos puentes que pues que difundan los hallazgos, que actualicen las legislaciones y que prendan la, la pues toda esta parte regulatoria y de, y, y una parte que no no la mencionamos mucho pero toda esta parte del desarrollo empresarial que uh -huh. que, que, que se tiene que dar también de como estos spin offs no de, de como eh, incubadoras de empresas con hallazgos científicos para aplicaciones y para pues para el desarrollo de productos que le sirvan a la gente en la vida cotidiana, ¿no? no Y no, no no todo tiene que ser el conocimiento absoluto y aquí está la vacuna contra la enfermedad más importante y eso, ¿no? También pequeñas contribuciones van haciendo avances importantes y van creando esta cosa social de generar empleos, generar riqueza y, vamos, es es un un círculo virtuoso, ¿no?, que... Esperemos que este año, pues, aumente acá en, en sí, el país,
2: Y que ¿no? le perdamos el miedo a la industria, ¿no? Siempre y cuando se regule y que la academia le pierda el miedo a la industria. Si se regula, si se ¿Sí? trabaja, si se claro. si se marcan los límites, puede puede realmente ayudar a, a construir una, una una forma sólida de, de ir generando trabajos y que Exacto. no tengamos que mandar a todos nuestros científicos a otro lado.
5: Y que no seamos nada más un país de consumidor, ¿no? Uh -huh. Que seamos un país productor, porque pues todo está padrísimo, ¿no? Todas las aplicaciones de los teléfonos desarrollados en otros lados llegan aquí todo llega de fuera, ¿no? Entonces, son muy poquitas cosas que se, que se inventan aquí, que se desarrollan aquí y... y Cuando el talento y está, y lo ya sabemos. Ya está el talento, absolutamente, y el uh -huh. mercado, ¿no? O sea, también hay una unas ganas de consumo eh, muy parecidas a las que hay en Estados Unidos no aquí en, en el país entonces pues hay que aprovechar también eso eh, y, y desarrollar esa pues esas esas empresas que le van a dar empleo y van a dar pues van a ser un motor de desarrollo no
1: hay muchas noticias de sí. nuevos investigadores jóvenes, que eso también me llama mucho la atención, eh, ver eh, a estas a estos jóvenes de menos de 20 años que ya están empezando a hacer investigaciones científicas de lo más profundas y de lo más renovadoras, con ideas diferentes, ¿no?, que ya se van relacionando con otras tecnologías. Pero, Mauricio, por favor, no podemos seguir si no hablamos de los primates que leen la mente. Cuéntanos, cuéntanoslo sí. todo.
5: Pues mira, este año también en el 2016 se, se publicaron un par de artículos. Eso está buenísimo porque nosotros creíamos que solo el ser humano tenía esta capacidad como de pues como de anticiparse a al la, a al pensamiento de otro, ¿no? Interpretar deseos, intenciones y conocimientos de otro. Sí. Y diseñaron en los años previos una serie de experimentos con primates de varias especies en las que les ponían escenarios eh, con los que pues la interpretación de esos resultados es que, que el animal está leyendo la intención del otro, no eh, con cosas tan sencillas como el sex, un experimento clásico de que entra una persona en una habitación y coloca un objeto adentro de un vaso que está boca abajo, que no se ve lo que hay, y luego sale y llega otra persona y lo mueve, lo cambia de posición y vuelve a entrar el primero y te preguntan cuál de los tres vasos que hay ahí va a mover, ¿no? Entonces, pues tú ya sabes en dónde puso él las cosas y dónde la movieron, etcétera, ¿no? entonces uh -huh. Pero el otro no sabe, ¿no? Entonces tú, tú dices lo que el otro sabe, ¿no? Que es un experimento muy sencillo de la conducta humana, ¿no? De, de decir, eh, de, como de saber lo que el otro sabe, ¿no? Eh, para para fines prácticos. Y ahora lo, encontraron que los primates tienen esta cosa también de... de de poder predecir lo que la, la algunos de los pensamientos si se pudieran llamar así que eso sí no se pueden medir pero pero como las intenciones del otro entonces eh, pues hicieron unos experimentos en los que unos primates los ponen en unos escenarios así similares
6: uh
5: -huh. y y el, uno de los animales del experimento predice lo que el otro va a hacer ¿no? Uh
6: -huh. y eso
5: eso es un logro así Increíble para las neurociencias, ¿no? Porque eso, pues, parece como que no se había eh, corroborado científicamente y así eh, experimentalmente, y ahora, pues, no es tanto que, el, que los primates lean la mente, ¿no? Sino que, eh, pues, ya se, se corrobora que también ellos tienen esta capacidad de, pues, como de interpretar deseos, intenciones o conocimientos del otro, ¿no? Sí, que, que creíamos que eso era nada más nuestro ¿no?
2: No y que justamente yo creo que si algo se está poniendo en duda también es esta idea de la supremacía del, del ser humano ¿no? el, ¿Sí? de, de la especie humana por encima de, eh, de otros animales, esta idea de, de nosotros somos en, por hablar eh, con clichés los reyes de la creación y sí, ¿no? el pues, realidad
5: de la evolución
2: ¿no? ajá, en realidad lo que si algo nos hemos dado cuenta es que pues, somos bastante tóxicos y que más nos saldría este ponernos en otro sitio sí,
5: ¿Mm? sí y, y, y lo que está padre es que corrobora lo que pues lo que Darwin dijo de alguna otra forma pero es esta cosa de acumular características para para provocar eh, especies pues si quieres llamarles superiores no o sea uh -huh. algo que creíamos que solo se había logrado con, con la mente humana pues ya lo estamos encontrando también eh, que quizá en los otros primates no humanos que son sí. muy cercanos evolutivamente. ¿no? Entonces, eso está también, está padrísimo eso
1: pero a ver como seres humanos como seres tecnológicos y por supuesto como seres científicos tenemos una responsabilidad muy importante en los hallazgos y en el uso que le estamos dando a esta ciencia y, y en esta en tecnología el que dejamos eh, yo, yo me pregunto por ejemplo eh, a principios del 2016 eh, estuvimos charlando y a mí me dio muchísimo gusto conocer mucho más de lo que se hace con, con estas prótesis no con estas máquinas 3D que lo que están haciendo son eh, prótesis de piernas prótesis de, de brazos y de sí. diferentes extremidades que han dado además no solamente un espacio bellísimo para para creaciones físicamente bellas, sino también muy funcionales y muy diferentes. Pero yo me pregunto, con estas mismas impresoras 3D todo el año pasado y el 2015 se discutía el asunto de si se podían o no crear armas con, con patrones gratuitos que se subían a la red y, y que no tenían ningún control. De hecho, hasta este momento no hay tampoco un control que determine eso. ¿Qué pasa cuando la tecnología tiene este tipo de riesgos y los responsables pues somos nosotros?
5: Pues sí, justamente, ¿no? La por un lado va va a entrar la parte regulatoria, ¿no? Tiene que entrar la parte regulatoria de manera responsable. Y lo otro es la sociedad, ¿no? Le, le tenemos que aprender a dar uso a las cosas pues de manera eh responsable, ¿no? O sea, de manera creativa, de manera eh pues de una manera bonita, ¿no? Como se vivía coloquialmente, ¿no? O sea, no 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 para causar daño, ¿no? Sino para causar bien, que eso pues eso es todas las aplicaciones por ahí un, un creo que Avicena o decía ahí que un médico así de, de la antigüedad decía que pues, que cual, cualquier sustancia es medicamento, pero también cualquier sustancia es es veneno, ¿no? Depende mm -hmm. de la de la dosis y también pues depende de la aplicación, ¿no? O sea, el cuchillo de la cocina no nada más sirve para cortar la cebolla, ¿no? O sea, depende de la aplicación y eso se da con cultura y con pues con con comunicación. Eh, esperemos ver más aplicaciones de este tipo de, lo de las impresoras 3D ¿no? que está haciendo cosas padrísimas Increíbles. para la ortopedia para, para las prótesis dentales, para cosas inimaginables ¿no? que, estamos, que estamos encontrando
6: con eso
2: ¿no? Sí, eh, yo creo que el gran reto es seguir creando pero seguir pensando también sin parar y seguir reflexionando sobre todo aquello que hacemos, qué uso le estamos dando y quién está a cargo de poner las reglas
5: Sí está, eso eso está padrísimo. Esperemos que este año pues se abran nuevos horizontes, aumenten las aplicaciones del, de las cosas, los usos, este y pues que se facilite el, la investigación y el desarrollo, ¿no? Que es lo que tanta falta ha hecho.
2: Pues eso es lo que nos hace falta y eso es lo que hará falta en este país donde sobra el talento y falta el apoyo a la ciencia.
5: Sí, 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 sí. Esperemos que pues que se abra y las más oportunidades y que se pues que, que, que digamos que aterricen algunos de los esfuerzos no todo este discurso de el emprendimiento pues hay una parte del emprendimiento científico que pues que tiene que aterrizar y que solo va a aterrizar eh, en eso en nuevos inventos en nuevos desarrollos en nuevos productos en el mercado este en nuevas pues en en, en creación de empresas de empleos en generación de riqueza no nada más económica, sino también eh, intelectual no y social.
1: Esta esta conversación, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, afortunadamente apenas comienza porque es 2 de enero, así que si te parece bien hay que irla retomando mes, mes con mes, año con año, para que sigamos todos al pendiente de de, tan, de tantas cosas que ocurren de este lado.
5: Exacto, la abierta, tratemos de ir viendo en tiempo real los los desarrollos Eso. y las la, los hallazgos más importantes vayamos ahí prendiendo los radares eh, y pues esperemos que sea un año de de proyectos y de logros y, y que a todos nos vaya bien, aunque a nuestros vecinos del norte se les ponga la
2: nube encima. Vamos a ver. Eh, vamos a ver, por pues, lo pronto sigamos leyendo ciencia ficción y sigamos leyendo poesía, que algo tiene que enseñarnos a este respecto. Sí, todo, todo bueno eh,
5: pero si lo que dijo Einstein de las ondas gravitacionales, pues ya algunos seguro que ya lo querían cambiar de clasificación y decir que eso era ciencia ficción, ¿no? Cien años después lo encuentran, ¿no? Esto es así como, híjole, pues está increíble. La, la ciencia está empezando a, a encontrar algunas otras cosas que se creían que ya, no, que ya no iba a haber, ¿no?
1: Ya no pasa lo que estábamos entendiendo una vez más. <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bueno! Así siempre tendremos más cosas por descifrar. Seguro. Gracias, Mauricio.
5: Que tengan buen día. Muchos saludos.
1: Un abrazo.
2: Vamos a escuchar de los músicos de José Amaneceres.
0: Básicamente incluyente.
1: Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Queridísima Juana Inés de Esa, ¿hiciste propósitos de Año Nuevo? Yo siempre hago los mismos. ¿Cuál? cuál, cuál es, es que cuando contestas así de determinante me da un poco de miedo a ver. No, bueno, es que dice Borges que hay dos Ajá.
2: obligaciones del hombre: ser justo y ser feliz.
1: Ah. Y ya con eso,
2: ¿no? Ya, con eso. ya es suficiente chamba, digo yo.
1: Ay, pero es que ya sí lo dijo Borges, si lo dices tú, pues
2: ponto sí que, que... Pues sí dijo Borges, bueno, no sé qué tan justo y qué tan feliz era Borges, pero por lo menos... Digamos, como con todos los poetas, hay que hacerle caso a lo que dice. Como dice la Celestina, haz lo
1: que bien digo, no lo que mal hago. A ver, ¿qué dijo Borges? ¿Qué dijo Juana Inés? ¿Y qué dicen los universitarios? Todo eso se los vamos a contar. En ocasiones los propósitos de Año Nuevo no se concretan, porque quizás ni siquiera estamos conscientes de lo que realmente queremos, podemos y debemos hacer. Esto lo asegura un investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, nuestro compañero Antonio Quijano, con la información completa, la cual podría ser de gran ayuda, verdaderamente de gran ayuda, para concretar nuestras intenciones de este año que comienza. Si su propósito era que no subiera la gasolina, le tengo noticias después del Corte No, bueno, no, si sí, sí
2: ese it's, era su propósito,
1: no, sí. con
3: Borges.
2: Quédese con Borges.
1: Quédese qué? con Borges.
3: El fin de año representa un cierre y reinicio de ciclos. La época propicia para plantear deseos y buscar cambios. Así surgen los propósitos de Año Nuevo que están determinados por objetivos personales, como la salud, la situación financiera o el abandonar malos hábitos, entre otros. Sin embargo, de acuerdo con Manuel González Oscoi, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, estos buenos deseos suelen ser muy amplios y generales. El experto dijo que sin evaluación ni registro de avances, estos propósitos no se podrán cumplir.
7: Nosotros en los propósitos de Año Nuevo lo que hacemos es una evaluación en general de nuestra situación personal en diferentes ámbitos, como puede ser el físico, el psicológico, el social, el laboral, el escolar, etcétera Y según como detectamos las fallas, nosotros es que hacemos esos propósitos de enmienda, de corregir errores. La cuestión es que en esto muchas veces no tenemos un propósito muy establecido tenemos nosotros que fijarnos metas que sean concretas, que sean evaluables, medibles. o sea No es solo, por ejemplo, bajar de peso, sino, podríamos decir,
3: bajar tanto peso en tanto tiempo. La procrastinación es otro proceso psicológico que impide concretar los propósitos de año nuevo. El especialista recomendó no posponer los planes y establecer lo que queremos, lo que podemos y lo que debemos hacer. Muchas veces
7: el que queremos, pero no siempre lo vamos a poder implementar si lo dejamos tan abierto. Lo que debemos hacer va a tener muchas veces una prioridad, por lo cual es fácil dejar para después estos propósitos. Entonces, al jerarquizar nosotros y al ponernos estas fechas concretas, estas metas muy específicas, objetivas, va a ser más fácil observar cuando nos alejamos del propósito y poderlo la procrastinación es dejar para mañana, para después, para el ratito y más cuando aparecen emergencias. Entonces, si quiero concretar mis propósitos de año nuevo es hacerlos de una manera muy concreta, con fechas específicas, tiempos específicos de hacerlo cada día incorporarlos
3: a nuestra rutina. González Oscoy aclaró que al estar fuera de control del individuo, las cuestiones sociales no son incorporadas como un factor que determine la consecución de los propósitos de Año Nuevo. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario
8: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos Y estremecen los sentidos Festival Intersección Los encuentros sonoros De Radio UNAM Todos los viernes a las 21 horas En vivo desde la sala Julián Carrillo Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. De las vistas de Salvador Toscano, a la época de oro. Del celular, de, a la era digital. digital.
10: te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
8: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
0: Nota nacional.
2: El martes pasado, curiosamente en vacaciones, el gobierno mexicano anunció nuevos precios de la gasolina que representan un
1: incremento de hasta 20%. Producto de la reforma energética del país, a partir de este domingo entró en vigor un nuevo esquema de venta de gasolinas que rompe con el monopolio estatal de Pemex. Es decir, ya no habrá un precio único fijado por el gobierno ni estaciones de esta empresa, sino que varias marcas y gasolineras estimularán la competencia.
2: A finales de diciembre, al menos 13 entidades de la República sufrieron el desabasto de gasolina que ocasionó largas filas, compras de pánico y bloqueos de autopistas para protestar por la falta de combustible. Y, y se dieron unas explicaciones por demás barrocas a ese desabasto. Ahorita lo platicaremos.
1: Según informó Pemex, la escasez se debe, entre otras cosas, a que la demanda de gasolina se incrementa durante la temporada, la temporada decembrina a nivel nacional. Además, en los
2: últimos meses de 2016, Pemex inició un proceso de revisión y desmantelamiento de equipos deteriorados en las refinerías del país, lo que ocasionó que su producción bajara.
1: Vamos a analizar los, los anuncios y medidas gubernamentales, las justificaciones y lecturas que pueden darse y lo que implica para la economía nacional. Todo esto con el doctor Abelardo Mariña Flores, él es jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Capozalco. Eh, líneas de investigación, por supuesto, economía laboral, salarios y empleo, así como el tema de crisis en México y el mundo. Muy buenos días, Abelardo, ¿cómo estás? Gusto en escucharte.
11: Muy buenos días a, a ustedes y a los radioescuchas.
2: A ver, ¿cómo cómo se leen estas, cómo se lee primero el, el asunto del desabasto, que fue una, una especie como de nube que cayó sobre nosotros y que nunca nos enteramos bien a bien que estaba sucediendo? ¿Y las y estas medidas de alza de precios?
11: Pues sí, mire, lo del desabasto no hay una explicación creíble por parte de ningún funcionario. Rara. eh Sí, como usted dice, ¿no? Son... Son hipótesis eh, poco creíbles. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con un proceso de acaparamiento eh, en vista del aumento inminente de los precios. Uh -huh. ¿sí? Lo que pasa es que para el gobierno sería muy difícil aceptar que está permitiendo este acaparamiento y esta escasez artificial únicamente para que los, los distribuidores ¿sí? eh, se embolsen una ganancia mayor en este inicio de año. Eh, con respecto al aumento del precio, ¿sí? Está enmarcado dentro de este proceso general de desregulación, ¿sí? Eh, es una locura, ¿sí? Los argumentos de la liberalización del mercado de gasolinas en términos de una supuesta competencia es totalmente falso porque en realidad... Eh, sí se va a pasar de, de la distribución del monopolio estatal a la de monopolios privados y este, esta liberalización eh, de ninguna manera implica mayor competencia porque es un mercado totalmente oligopolizado y los que vamos a salir perjudicados somos los consumidores no solo directamente por el aumento en las gasolinas sino por los efectos en cascada que va a tener sobre los precios de todos los productos eh, de la economía.
2: A ver, pero nos habían dicho, este, que, que bueno, todos nos habían dicho, pero en fin. Nos habían dicho que gracias a la reforma energética ya no iban a subir las gasolinas. Menos eh, un 20%. Y que ya no iban a subir eh, cada mes, ¿no? Que eso es lo que en eso se están escudando. Bueno, es que dijimos que no iban a subir cada mes, nada más de golpe les aumentamos 20%. Pero, ¿qué, qué pasa realmente con esa reforma energética?
11: Pues mire, la reforma energética lo que implica es privatizar el, uh -huh. los recursos que vienen del petróleo, ¿sí? Uh -huh. Eso lo sabíamos y por eso no estuvimos de acuerdo muchos con la reforma energética. Uh -huh. Porque mientras el petróleo es de propiedad del Estado, pues los ingresos son propiedad del Estado y se pueden canalizar para el gasto público, ¿sí? Sí. Uh -huh. Eh, con esta reforma energética que es privatizadora, pues una parte muy importante de la renta petrolera pues ahora va a ser embolsada por empresas particulares, eh, no solo nacionales, sino también extranjeras. Y, y eso implica ¿sí? un recorte de los recursos fiscales del gobierno que ahora se lo queda el sector privado. Uh -huh. Entonces... Eh, la liberalización de la venta de gasolina se va a impulsar fuertemente este año es cuando van a entrar eh, las empresas extranjeras a, a manejar las gasolineras. Y lo que están planteando con este aumento de precios pues es señalarles que va a ser muy rentable la venta de gasolina al interior del país para estas empresas privadas.
1: Sí, de, del 30 de diciembre al día de ayer comenzamos ya a ver muchas movilizaciones en todo el país, en la Ciudad de México, en diferentes estados, eh, de, de la sociedad quejándose de, de este aumento desmedido y por supuesto también salen algunos comunicados diciendo, a ver, hay que boicotear. A, a las gasolineras, ¿no? hay que había, había quienes amenazaban con incendiarlas, por ejemplo. Y entonces sale este comunicado interesante de los integrantes de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de servicio, los de Ampes, eh, que dicen, a ver, nosotros no somos, aquí el asunto es con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y entonces empieza como un, es que no eras tú, es que era este otro, es que era aquel... Y, y lo que dicen es: si los gasolineros no son responsables, eh, por favor no boicoten las estaciones de, de servicio. Pero ¿a pero quién le tocaba esta responsabilidad al final del día? Y, ¿Y cómo tendrían que estar articulando de manera distinta este trabajo?
11: Esa es la responsabilidad es del gobierno federal y, en particular, de la Secretaría de Hacienda. En efecto. Efectivamente, ¿no? Eh, mira, incluso, ¿sí? Eh, esta medida va en contra de la política antiinflacionaria del Banco de México. ¿sí? Estamos viviendo eh, un, un periodo de mucha incertidumbre a nivel internacional con tendencias recesivas muy muy fuertes uh -huh. y también con presiones inflacionarias subyacentes. Frente a esta medida el Banco de México ha aumentado las tasas de interés para tratar de controlar la inflación a pesar, no lo estoy justificando, porque eso profundiza las tendencias recesivas. Y justamente en este momento la Secretaría de, de Hacienda nos manda este gasolinazo, que va a tener efectos inflacionarios muy fuertes, uh -huh. porque no es nada más el costo de la gasolina eh, para el usuario final de la gasolina. El problema es que en el país las mercancías se mueven fundamentalmente con autotransporte. Entonces todo aumento, ¿sí?, en la gasolina va a tener impactos en todos los eslabones de las cadenas productivas. Es una locura, es Hacienda el responsable y lo que va a hacer es agudizar las tendencias recesivas y va a generar presiones inflacionarias muy fuertes. Eh, ya estaba planeado, ¿sí? Lo que da mucho coraje es que en realidad estaba planeado uh -huh. y lo habían estado ocultando, ¿sí? El aumento en los salarios mínimos uh -huh. que estábamos relativamente satisfechos porque había sido un incremento eh, un poco mayor a la inflación, rompiendo una tendencia de muchos años de estancamiento total. Mm -hmm. En realidad se va a pulverizar inmediatamente con este aumento en la gasolina. Entonces lo hicieron no para que se recuperara el poder de compra del salario mínimo, sino porque ya estaban previendo que iba a haber brote inflacionario. Entonces también en eso nos engañaron.
2: A ver, entonces, eh, ¿qué hacer? Pare, parece ser, por lo, por lo que está eh, diciendo doctora Belardo Mariña Flores, eh, lo que hay es una una venia hacia la industria más que hacia, eh, hacia la, la población, hacia los ciudadanos. No hacia
11: la industria, hacia, hacia ciertos empresarios privados, uh -huh. ¿sí? que son los que se van a ver beneficiados por la apropiación de una parte creciente de la renta petrolera, uh -huh. ¿sí? No es a la industria porque también los industriales van a ser afectados negativos por el claro. aumento en los costos de, de energéticos y de transporte.
2: Entonces es a los a, a, a quienes explotan el petróleo y a quienes van a vender gasolinas, eh, a las empresas extranjeras que van a empezar a vender gasolinas dentro de México. Sí,
11: sí, es a, a, una, a una parte de lo que es lo, los distribuidores de gasolinas, y sus socios, ¿sí? Habrá que ver quiénes son los los verdaderos dueños eh, actualmente, ¿sí?, de, de las gasolineras en el país, porque ahí también hay muchos prestanombres,
6: ¿sí? Uh -huh. Entonces
11: habría que ver, aunque la asociación diga que ellos no son los responsables, eso es cierto, no son los responsables, pero eh, van a ser los beneficiarios en, a costa de los consumidores y de los productores del país.
2: Uh -huh. Y bueno pasa esto, pasa además un aumento diferenciado en, en en distintas zonas del país. ¿Por qué se da este aumento diferenciado? ¿Cuál es el, el, el argumento detrás?
11: Pues el argumento que ellos señalan es que los precios van a ser diferenciados en relación a los diferentes costos de distribución en distintas zonas del país, lo que también es muy, muy injusto porque finalmente los costos se elevan más en las regiones o en los espacios donde hay más dificultades de transportación, ¿sí?
13: Uh -huh.
2: Entonces, la pues son zona las zonas más vulnerables. Alejadas, ¿eh? Son las poblaciones más vulnerables. Pues
11: son las poblaciones más vulnerables y, y es, ahí es donde va a costar más el precio de la gasolina, lo que también es un verdadero sinsentido, ¿no?
1: Estos, ¿sí? estos estados son Chihuahua, Durango, Puebla, Nayarit y Jalisco. Si no
11: sí. Yo vi las notas, no tengo muy claro por qué los estados en su conjunto, ¿no? Uh
6: -huh, uh -huh. Eh,
11: pero dentro de la lógica que ellos señalan, pues también va a haber precios diferentes según distintas regiones, ¿no? Y repito, pues los, los lugares donde sea más costoso, ¿sí? A lo mejor son lugares donde la población es mal, más vulnerable y eso no importa dentro de este esquema que nos están planteando, ¿no?
1: Y... Eh, aquí tenemos la, la información de, de donde será más cara precisamente son estos estados que acabamos de mencionar, donde sí. será más barata es en Yucatán, Campeche Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo ahí queda ese contraste para que lo analicemos en un futuro doctor pero tratando de, de llevar también esta conversación para todos los que nos escuchan y que a mí me ha tocado leer muchísimo y estoy segura de que usted también y muchas personas que dicen pues es que a mí no me va a afectar porque yo no tengo coche, entonces eh, háganle como quieran ustedes que manejan y que contaminan la ciudad, pero, pero la gasolina la línea afecta muchísimas cosas y este aumento va a afectar eh, de todo para los ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ver primero en las próximas semanas?
6: Pues
11: mire, lo primero que va a haber es aumento en, en el transporte de personas, ¿no? Seguramente, bueno, taxis uh -huh. en general, sí, eh, pero en general en todo el transporte. Entonces, sí, de manera inmediata los que tienen automóvil privado van a, van a ser afectados. Pero repito, este, la gasolina es un, un energético que es fundamental para ma la marcha de toda la economía, ¿sí? Entonces, en última instancia, todos vamos a ser afectados, no necesariamente de manera directa, pero, pero sí indirectamente, y uh -huh. esto se va a ver con el aumento de la inflación.
2: Y, y bueno, a ver, pasa varias cosas. Por otro lado, hay un problema no resuelto de robo de combustibles y de ordeña de ductos, ¿no? a la que, que también le, le achacaron en un momento en el que todo el mundo daba explicaciones. Eh, la escasez. Sí. La escasez, ¿no? Y, y, na, y no se están, pare, no parece que se estén tomando medidas.
11: Pues no, porque vivimos en el país de la, de la impunidad, ¿no? El robo a gran escala de, de gasolina, de los ductos. No se puede explicar si uh -huh. no hay complicidad con funcionarios locales.
2: Sobre eh? todo en esas cantidades.
11: Pues claro que sí, porque eh, el, el robo de gasolina de los ductos se puede detectar por parte de, de los mecanismos que controlan el flujo en los ductos, ¿sí? Entonces, una toma clandestina no es algo que, que se pueda hacer con, con fácilmente, ¿sí? Eh, entonces, necesariamente hay complicidad por parte de funcionarios de distintos niveles eh, para que esto no se controle, ¿sí? Pero repito, vivimos en el país de la impunidad, ya vemos que cada gobernador saliente, uh -huh. ¿sí? De repente se descubre que se robó todo el dinero durante seis años, ¿sí? Uh -huh. Durante seis años no pasó nada y de repente todos, eh, al final, ya que van saliendo, se descubre que son unos corruptazos, ¿no? Eh, es parte de un sistema de corrupción total. Entonces, sí, eh, este elemento de ordeña de ductos eh, no se ha resuelto, pero no se va a resolver mientras no se acabe la impunidad en este país.
2: Y, y mientras no haya estas acciones de Hacienda, o sea, porque, porque de pronto decir, bueno, esto fue Hacienda, este hubo una serie de cálculos ya sabían que eso iba a suceder ya sabían que se iban a encarecer las gasolinas ya sabían que se iba a encarecer por lo tanto todo lo demás uh -huh. sube eh, anuncian un aumento al, al salario mínimo que pues ¿Siete que pesos? se dio un aumento de siete pesos que bueno eh, lo anunciaron muy de manera con muy ostentosa no porque uh -huh. bueno pues es un aumento de siete pesos porque con eso ya pueden comprarse la gasolina más cara ¿o <risa> pero pues en realidad no entonces eh, ¿Cómo, ¿Cómo se entiende un Estado que funciona, un gobierno que funciona así? ¿Y cómo se entiende en un año eh, donde estamos a dos años, en un momento en el que estamos a dos años de las elecciones presidenciales? ¿Cómo, cómo se entiende un gobierno que funciona así? Para empezar.
11: Yo creo que, miren, eh, el, el problema es un gobierno que ha perdido legitimidad cualquiera que haya tenido de manera acelerada.
6: Uh -huh.
11: ¿sí? eh, en el plano político, en el plano económico está haciendo, está resultando un fra un fracaso este gobierno eh, yo creo que ellos están muy conscientes y han tomado la decisión de que esa pérdida de legitimidad no la van a poder recuperar, entonces están tomando esta, este conjunto de medidas, incluso lo de la liberalización de las gasolinas del mercado de gasolinas eh, estaba planteado para más adelante lo adelantaron Parece uh -huh. ser yo he leído algunas notas al respecto. Eh, yo creo que están conscientes de que son están tan desprestigiados que es imposible recuperar confianza del poder, Entonces, van a aplicar todas estas medidas, ya sin importarles en lo más mínimo el prestigio del gobierno. Eh, aquí hay un elemento que es muy peligroso. Por uh -huh. el otro lado, se está también planteando las reformas eh, a, la, a la normatividad de operación del ejército en el país ¿sí? Mm.
6: Eh,
11: y eso es una discusión que está muy subterránea pero que tiene puede tener implicaciones muy graves en, en términos de militarizar ¿sí? la vida social y política del país porque dentro de las medidas que se están proponiendo es eh, que el, el ejército pueda participar ¿Sí? Eh, en términos de la noción de seguridad nacional. sí, La noción de seguridad nacional a lo que alude es cuando hay conflictos sociales y políticos. Uh -huh. Lo que sería gravísimo esa, esa doctrina de seguridad nacional fue el fundamento legal de las dictaduras militares en América Latina durante los sesentas y los setentas uh -huh. y se revirtió bueno en México está el ejército está planteando esa propuesta se está discutiendo y antes de irnos de vacaciones de fin de año pues parece que el PRI y el PAN van directo a apoyar no y sus partidos paleros esta propuesta entonces yo tengo la idea de que están claros de que están desprestigiados van a apretar, van a seguir apretando las tuercas porque ya no les interesa y seguramente se está planteando que el año que entra, sí, vaya a una transición pactada, sí, eh, a lo mejor el PRI decide que no, el desprestigio es tal que no va a ganar la elección, pero habrán, ¿habrán algún acuerdo con el PAN, con el PRD, para eh, de todos modos seguir sosteniendo el, el control del Ejecutivo Federal. Yo creo que por ahí va el asunto. ¿eh?
2: Sí, porque porque bueno puede haber una Secretaría de Hacienda que tome una serie de decisiones, pero ¿dónde está el Poder Legislativo para hacer algún tipo de contrapeso?
11: Pues el problema es que el Poder Legislativo pues, está controlado por el PRI y por el PAN. ¿no? Hay que, hay que recordar que el sexenio se inició con el Pacto por México el Pacto por México, la alianza de los tres partidos más grandes, sí, más otros partidos satélites, eh, es el es el contexto, perdón, dentro del cual se aprueba la reforma energética, sí. entonces el esquema sigue funcionando más o menos en esa perspectiva, entonces si no, no hay contrapeso.
1: Habrá, habrá que seguir discutiendo a lo largo de estas semanas cómo, cómo se va eh, viendo todo el asunto del gasolinazo. No es el único aumento, no es el único incremento que tenemos en el país. También están las tarifas de luz, por ejemplo, y muchas otras cosas que tendremos que discutir. Eh, ¿Cómo va a quedar la inflación, por ejemplo? ¿Cómo va a quedar la depreciación del peso? Son muchas cosas que... ¿Y hay que cómo puede
2: causarse este esta rabia ciudadana? ¿Cómo pueden causarse en un en una trabajo político, en un trabajo que realmente haga que las cosas sean de otra manera? Definitivamente,
11: yo creo que eh, lo primero y el trabajo que ustedes hacen en los medios es muy muy importante, pues es difundir la información y que la gente tenga claro que tenemos que dar una respuesta ciudadana integral, ¿sí? uh -huh. eh, el, el, que la, el que yo no tenga auto no se ha afectado el día de hoy por el aumento en el precio de la gasolina, eh, hay que informar a la gente y analizar el asunto, porque como decíamos, el impacto va a ser para todos, aunque sea de manera indirecta. Y tenemos que aprender como sociedad civil a, a actuar, a reflexionar más allá de nuestros intereses eh, muy individuales, ¿no?, y desgraciadamente eso es a lo que le apunta el gobierno con estas medidas, apuntan apuestan a que la respuesta eh, va a ser una respuesta parcial, localizada, focalizada, y que no va a trascender. Entonces, sí, yo creo que es muy importante eh, dentro de la información, pues que quede muy claro que tenemos que... Eh, Ir armando una respuesta ciudadana integral frente a un gobierno que está pisoteando nuestros derechos y que está apuntando a pisotearlos eh, legalmente con esto de la militarización, es legalizar lo que es la represión, entonces... Eh, hay que tratar de, yo sé que es complicado, pero tratar de enmarcar globalmente claro. las medidas particulares.
1: Hagamos hagamos ese ejercicio, doctor, y recordemos, por supuesto, esta esta noticia que se plantea en el portal de Animal Político del Poder Adquisitivo de los Mexicanos, que se ha reducido 11% en el sexenio de Peña, así que este incremento de 73.04, 80.04 pesos del salario mínimo, comparado con el aumento de las gasolinas, con la inflación, con la depreciación del peso y con todo lo demás, pues vamos a ver qué tan relevante resulta. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, doctora Abelardo Mariña Flores, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, eh, le mandamos un gran abrazo y esperemos hablar pronto nuevamente
11: Muchas gracias a ustedes eh, y a sus radioescuchas y siempre es un placer poder platicar con ustedes.
1: Muchas gracias
11: Hasta luego.
2: Hasta luego, vamos a escuchar The Massive Attack, Uy, una de mis canciones favoritas de la vida, Lágrima, Teardrop, Teardrop.
8: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. Hagamos comunidad
0: Nota Internacional
1: Obama, presidente de Estados Unidos, anunció la expulsión de diplomáticos rusos de su país como sanción por los ciberataques que atribuye al presidente ruso, Vladimir Putin, durante la pasada campaña presidencial.
2: Por su parte, Putin desistió de responder a las medidas del mandatario estadounidense y afirmó que esperará el 20 de enero, fecha en que Donald Trump tomará posesión del cargo. O sea, básicamente, tú ya, tú ya no me mandas. Pues, pues, fue su <risa> Esa fue
1: la respuesta. Esta decisión de Putin llama la atención porque contraviene la costumbre soviética de responder de manera recíproca a las acciones estadounidenses. Eh, ya, ya no sabemos qué está pasando en, en este mundo, pero es interesante descifrarlo.
2: Es, es interesante sobre todo tomar en cuenta el, el papel que está tomando Rusia en este momento, de manera geopolíticamente el lugar que está ocupando Rusia como oh, sí. frente a China y eh, como parte de de quien está destrabando a la región o está pretendiendo destrabar a la región árabe. Haremos un análisis de las medidas anunciadas por los dos gobiernos, las implicaciones y los escenarios que abren ante la inminente toma de posesión del nuevo gobierno. Nos acompaña en esta conversación en su cumpleaños y se lo agradecemos muchísimo al doctor Adolfo Laborde, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas de política internacional, cooperación internacional, relaciones económicas internacionales y es conocido de este programa. Muchísimas gracias, doctor Laborde, por estar esta mañana con nosotros.
9: No, gracias a ustedes. Qué mejor de manera de festejar mi cumpleaños que... ¿Que ¿Hablando de Putin? ...con ustedes. Sí, y hablando de Putin, por supuesto. Un tema muy candente, complicado, porque rompe con el paradigma de lo que sería eh, el balance de poder que conocíamos hasta hace unos meses uh -huh. y que hoy en día, como bien lo comentas, en términos de geopolítica se ha transformado y ha tenido o ha, o ha tomado matices muy diferentes que eh, amerita irnos a la historia, analizar las coyunturas internacionales para poder descifrar qué es lo que está pasando por la mente de Putin y qué podría pasar en la nueva política exterior de los Estados Unidos hacia este país tan complicado de entender y también tan
1: interesante. Es, es interesante porque la reacción de Putin para muchos es inesperada y para otros no, eh, pero, pero ¿qué pasa también con Barack Obama? Que ya va de salida y, y bueno, pues las críticas han llovido por todos lados, pero también eh, los no te vayas, es, es una situación muy compleja la que le está ocurriendo a Barack Obama también con la próxima sí. llegada de Trump, ¿cómo vemos todo esto?
9: Bueno, mira, el, el tema de, de, de los ataques eh, cibernéticos uh -huh. eh, y por supuesto lo que esto, <coughs> es, esto influyó sí. en el proceso electoral de los Estados Unidos es un tema que eh, a Barack Obama y no solamente a él sino a todos los eh, republicanos y demócratas uh -huh. les, 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 les interesa porque es un tema interno donde los elementos externos, en este caso la influencia de los eh, eh, rusos eh, ha tenido un impacto positivo o negativo para alguna de las dos partes. Entonces, el, el, el es un enojo, es, es una cuestión eh, de orgullo personal, de orgullo partidista, y eso va a cambiar el rumbo de los Estados Unidos en los próximos cuatro años. Tiene razón el, el, el presidente Obama eh, en manifestar, en tener este tipo de... de, 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 de eh, respuestas muy rígidas que me parece que se había tardado porque esto es que sí. se viene manejando desde el mes de noviembre. Uh -huh. Sin embargo, a, a, hace una semana se conocieron los resultados del informe del FBI de la CIA en donde apuntan y esclarecen que sí hubo una participación de algunos operadores cibernéticos rusos. Entonces, es natural ver esto. Por supuesto que el presidente Putin no va a responder en la misma magnitud porque el escenario es completamente diferente. Tú ya lo comentabas, va de salida el presidente Obama y los puentes de entendimiento entre la administración que va a entrar en los Estados Unidos el gobierno de Putin parecería que es muy buena o por lo menos no tan antagónica como se pensaría en otro contexto.
2: Sí, parece que eh, esas, esa idea que teníamos del mundo, de, de cómo se dividía el mundo entre Estados Unidos y Rusia y de cómo eh, Rusia era este villano favorito para Estados Unidos, eso eso se está acabando y lo que es interesante es analizar a qué le está dando pie. O sea, qué, qué, sí. ¿cómo empezamos uh -huh. 2016, 2017 en este sentido? Eh, bueno,
9: es un año, va a ser un año complicado en materia de política internacional, eh, no solamente por la la posible eh, transformación de la política de los Estados Unidos en el mundo, en América Latina, el caso de México, que ya lo hemos conocido, y veremos eh, eh, lo que pasa con el tema de la repatriación de muchos mexicanos, el tema de la renegociación o, o modernización del telecán, como les sí. le llaman ahora. Y en Asia, por ejemplo, tenemos eh, la expansión eh, de China, eh, en, en, el, en el mar de China, en el mar sur, del sur de China. Tenemos la nueva política de seguridad de Japón, eh, en donde eh, hay un reforzamiento con la Alianza de los Estados Unidos, está el papel de Corea, Corea del Norte, hay una infinidad de temas. Eh, y allí, por supuesto, está Rusia. Eh, eh, hay un dato que se nos fue, la prensa no lo, no lo cubrió. Yo lo pude notar porque la prensa china lo, 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 estuvo, eh, eh, lo estuvo siguiendo muy de la mano. Cuando toma posición, bueno, bueno cuando son las elecciones en Estados Unidos, eh, en, en el noviembre del, del, de este año, de año pasado, hubo una gran reunión entre los cancilleres chinos y rusos entonces esto apunta, apuntala en que hay una asociación muy importante acompañado con un programa muy interesante de los chinos que es eh, relanzar la ruta de la seda en donde tiene componentes económicos y políticos y eso abre una nueva brecha en las relaciones internacionales y por supuesto si lo aderezamos con todos los conflictos que se están dando en Medio Oriente, el tema de Israel con Estados Unidos, el tema de Siria, la migración en Europa sí tenemos un eh, caldo de cultivo donde posiblemente estaremos analizando punto por punto esos problemas a través de, de este año.
2: Sí, este, hay hay muchas cosas que se están moviendo y hay muchas, eh, hay, hay muchas críticas que se le están haciendo al gobierno de Obama. Por supuesto que el gobierno de Obama actuó, por lo que dicen varios analistas, mal y tarde, eh, no solo hay con respecto cosas. a Rusia, sino con respecto a a Irán, a toda esa región a la que dijo que sí. se iba, no se iba a meter, luego si se metió, luego los abandonó un poco y luego, de, digamos, sí. desatendió su responsabilidad. Sí, mira, el, el tema de, 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 de las promesas de
9: campaña en el segundo mandato del presidente Obama eh, eh, tiene que ver con esto, precisamente con lo que estás comentando. Una de las promesas que hizo el presidente Obama eh, eh, a la, al final de su primer mandato y eh, eh, cuando lo empezó a cumplir era precisamente eso, el regreso de las tropas eh, que establecidas en Irak, el eh, desmantelar un poco la presencia en Afganistán, eh, eh, tener una eh, perspectiva mucho más eh, de observador, más de inteligencia, no estar en el terreno eh, operando eh, en, en el tema de los conflictos regionales, y eso pues, lógicamente lo aprovecharon otros países eh, para tener mayor operación. ¿Y qué, quiénes son esos países? Pues por supuesto es Irán, que uh -huh. eh, eh, tenía una eh, posición un poco eh, eh, de perfil bajo por el tema de, del control. Del, del, del enriquecimiento de uranio que tienen sus plantas eh, productoras de energía atómica. Mm. Eh, número dos, Rusia, por supuesto, tuvo un papel fundamental en la guerra civil en Siria. Eh, número tres, Turquía, que hoy estamos viendo también varios conflictos ahí, en donde se posiciona como un nuevo eh, eh, un nuevo poder regional, sí. eh, eh, en donde pues ya no solamente está a las despensas de lo que le diga la OTAN Estados Unidos, sino que también establece sus propias eh, estrategias, y eso habla de la estrategia de tener una relación muy cercana con eh, los rusos hoy en día. Y sí. replantear la relación con la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces sí, efectivamente lo que, lo que tú mencionas es una consecuencia de lo que sucedió eh, a raíz de una política mucho más eh, a la perspectiva, a la espera, eh, un poco eh, reactiva de lo que está pasando en el mundo y no tan... Eh, 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 tan dura como lo habíamos visto con el gobierno de Bush, entonces eso, pero también tiene que ver con el pronunciamiento de la política y la fuerza política del presidente Obama, uh -huh. entonces es una consecuencia de cumplir lo que se prometió en campaña, y bueno en el terreno internacional tuvo sus implicaciones
1: ¿Qué, qué, qué nos espera eh, de aquí al, al 20 de enero? Porque pareciera que son pocos días, un, un par de semanas sí. para que llegue Trump y, y las cosas co como bien dices Adolfo Laborde, pues se, se modifiquen de una u otra manera pero pero 20 días, en 20 días puede pasar sí. todo, o, o por lo menos Mira, eh, nos han demostrado que todo pasa en menos de 20 días. Sí, bueno, puede haber alguna otra enmienda, de,
9: de, de, porque así lo tiene todavía el poder, el, el, el presidente Obama tiene todavía. Uh -huh. Eh, poder de veto tiene todavía poder, poder para poder eh, dar perdón, se, se manejaba la idea de, de que un gran logro de esta administración podría ser dar el perdón a los más de 11 millones de indocumentados, se manejó mucho eso en algunos medios, eh, eso sería un gran, eh, gran acierto por parte del presidente Obama. Eh, en materia de política internacional, bueno, pues me parece que se enfriarán las cosas, esperaremos la transición, habrá por supuesto más enfrentamientos directos o indirectos con el presidente eh, entrante eh, Trump, y ya así lo vimos en sus tweets ¿no? de, de Año Nuevo, donde él habla de, de que le desea lo mejor a los enemigos y a sus amigos. Entonces, sí, este ambiente está muy enrarecido. Eh, va a haber, por supuesto, reacciones de otros eh, polos de poder, de otros jugadores en materia de política o de los grupos de interés en Estados Unidos y mm -hmm. lo veremos en las próximas semanas.
2: Y también eh, lo que no se para es, es, por ejemplo, el, el conflicto en Siria, donde ya Rusia se, se de alguna manera se arrogó, el papel del de líder sí. del conflicto no ya ya organizó sí. una reunión con Irán con Turquía sí. Eh, sí. para para ver el asunto y Estados Unidos no estuvo convocado
9: efectivamente hay una hay un desplazamiento de, de, de la presencia de la empresa de Estados Unidos seguramente es por la composición de, 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 de lo que es lo que significa este este conflicto no 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 solamente aquí están los contras sirios, eh, sino hay una serie de grupos que se desmembraron de, de antiguas organizaciones terroristas internacionales y uh -huh. se dice que muchas de ellas son auspiciadas por eh, algunos países aliados, el caso de Estados Unidos, el, paso, el caso de Francia, el caso de los alemanes. Sin embargo, bueno, esto, son teorías con, de, que hacen una conspiración. Sin embargo, en el terreno claro hay una gran eh, eh, responsabilidad por parte de Rusia que está ahí, eh, lo ha dejado... Eh, solo al régimen de Bashar, los iraníes por supuesto uh -huh. están eh, apoyando militarmente, técnicamente a los sirios y por supuesto esto va a traer como consecuencia enfrentamientos en el futuro de Medio Oriente dado la, 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 la disparidad que existe entre los eh, diferentes, las diferentes perspectivas entre Arabia Saudita e Irán ¿no? los unis y, y, y los, los otros grupos que están en contra de ellos entonces esto también tiene implicaciones pero gracias a, a la presencia, gracias al apoyo de los rusos que repito están entrando en esta nueva configuración de la región de Medio Oriente, pues eh, vemos que el conflicto posiblemente llegue a su fin, sin embargo, bueno, hay que esperar a que realmente empiece el proceso de reconstrucción, el proceso de transformación política que quizá no lo haya, y por supuesto, ver cómo va a quedar este país en el contexto de un Medio Oriente tan rígido y tan difícil que tenemos en este año.
2: Sí, llegue a su fin, pero eh, no hay que olvidar que Rusia tiene un, un afán imperial que, sí. que, no ha, que, que no ha dejado, sí. pues, ¿no? ¿eh?
9: Sí, eso es una de influencia y olvidé otro eh, elemento en el análisis que nos sirve también de marco de referencia. Eh, la OTAN tuvo una eh, reunión el año pasado en donde se aprueba el desplazamiento de 300 no, 35 mil efectivos, si tengo bien el dato, en la frontera cercana con... Eh, eh, Rusia. Estoy uh -huh. hablando de algunos países eh, bálticos y Polonia, específicamente Polonia, donde hay mu mucha eh, inestabilidad por el conflicto en, en, en Ucrania y por sí. el conflicto eh, que, que se está viviendo en esa región. Entonces eso también eh, acecha a Rusia, que ha, dicho sea de paso está sufriendo una crisis económica-financiera muy importante dado uh, dos fenómenos. El primero es la crisis que se da a través de, de, de los precios del petróleo, cayeron sí. los precios del petróleo y el gas, y Rusia es un exportador principal. Entonces, económicamente tiene ese problema. Y número dos, después del conflicto que tuvieron eh, con Ucrania y Crimea, hubo eh, una crisis eh, y una, un, una especie de embargo de algunos países europeos, especialmente la Unión Europea, que también eso le ha ocasionado una grave eh, crisis económica a Rusia. Entonces, no solamente Rusia está echada de manera económica o política, sino que también hay una estrategia de este país por salir de ello a través de, los, de las operaciones de política internacional, en este caso la geopolítica, uh -huh. y vemos el caso de Siria, un ejemplo de ello.
2: ¿Y quién le puede, pensando en la Unión Europea y en la, en la desunión de la Unión Europea, quién puede hoy hacerle frente a Rusia? Política Mira, un, y militarmente. Es, es
9: una buena pregunta. Es una buena pregunta porque si tú eh, revisas o si revisamos eh, el, el, los planteamientos de Donald Trump en materia de política de seguridad regional e internacional, uh -huh. pues una de las de ellas es que pues que se defiendan solos así vulgarmente lo ha dicho o bien que contribuyan a los gastos de defensa en el caso de Japón y el caso de Corea entonces eso, repito, va a cambiar un poco también el
1: espíritu
9: de la Unión Europea, ¿quién podría? pues la OTAN, porque la zona, OTAN. Pues, es una fuerza multinacional que podría hacer de frente no tiene la capacidad para enfrentar sola a, a, a Rusia, eh, sin Estados Unidos eh, gran parte de, de la estrategia y del desplazamiento de los misiles de defensa eh, eh, tierra-aire que tienen, son de, de fabricación estadounidense, los tienen en Polonia y próximamente se pueden desplazar en, en los países bálticos, entonces si Estados Unidos se repliega de la OTAN quedaría uh -huh. un vacío de poder nuevamente y daría pie a un conflicto regional en Europa, Alemania, el ejército de Alemania no es competitivo, los franceses tienen un ejército que es el quinto del mundo, pero que tampoco podría tener la capacidad táctica para vencer a los eh, rusos. Sin embargo, pues, si hablamos de una fuerza eh, multieuropea, po posiblemente podríamos tener un conflicto eh, eh, convencional, pero bueno, no deseable, ¿verdad? Entonces, sí se pone muy complicado una declaración de, este, de esta magnitud del presidente eh, entrante de Donald Trump. Sí cambia la perspectiva de lo que conocíamos, los equilibrios viejos de poder en, en el contexto de Europa, pero bueno, pues ahora vamos a esperar el 20 de, de enero para ver si se cumple o solamente Da una retórica.
2: Sí, que ahí además se junta con una falta de liderazgo enorme en la Unión Europea y con un con un otro poder que es China, que tampoco está claro. está muy dibujado sí, en términos de no. alianzas.
9: No, por supuesto, mira, el, el, lo que yo comentaba hace un momento de la Ruta de la Seda, el, el One uh -huh. Belt One Road que ellos le llaman es un programa eh, de, de geoeconómico, geopolítico, en donde eh, se plantea trazar un ferrocarril de, de China, desde un mm. eh, puerto que se llama Yibu, hasta Madrid, ¿no? Eh, para tener una ruta comercial en donde las mercaderías podrían llegar en 15 días. Eh, y eso va, va consigo también acompañado de un proceso de expansión económica, donde eh, de China ha regresado, ha puesto sus, sus ojos en los países de Asia Central, en donde estos países que eran antiguas eh, eh, repúblicas soviéticas pues están ansiosos de tener ayuda porque están prácticamente en un proceso de empobrecimiento entonces uh -huh. China ha ofrecido esta ayuda a través por supuesto de, ciertas, eh, de cierta presencia económica y política y eso le permitirá a Rusia, a Rusia a China, perdón, tener un rol muy importante, pero esto no se va a complementar si Rusia no está de acuerdo porque Rusia tradicionalmente ha tenido una influencia en estos países y deberá haber una comunión entre, entre estos dos eh, naciones para que se genere esta estrategia. Y esta estrategia no solamente es terrestre, sino también marítima. Y ahí es donde vemos el poderío de China eh, con el lanzamiento de dos eh, portaaviones, un portaavión eh, muy importante que, que podría tener una amenaza eh, geopolítica en dos eh, eh, vertientes. La primera es los conflictos territoriales que se tienen con Japón, uh -huh. eh, eh, por unas, unos islotes, eh, en cualquier momento puede haber una guerra ahí, y número dos, los conflictos territoriales que se tienen con Vietnam y Filipinas. Filipinas, también otro tema muy interesante, eh, con el nuevo presidente eh, Rodrigo ha declarado que uh -huh. se aliará a China y dejará eh, y sacará a los norteamericanos eh, eh, a la manera de lo posible de su territorio, rompiendo una alianza de, que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, el panorama también eh, en Asia se complica muchísimo porque eh, China, eh, digamos, eh, tiene un interés de mantener una eh, eh, esfera de influencia cada vez mayor y sus vecinos están muy espantados. Otro elemento que también hay que aderezar en este análisis o agregar en este análisis es el tema de la política de, China, de la China única. Claro. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos... El presidente entrante, Donald Trump, rompió la tradición desde 1979 de tener una interlocución política con Beijing hablando con la presidenta de Taiwán. Entonces Taiwán se considera por parte de la óptica de los chinos una, un territorio, una provincia más y los taiwaneses se sienten independientes. Hay una alianza de seguridad entre Estados Unidos y Taiwán que también podría fracturar eh, la paz en la región que eso puede dar pie a un conflicto mayor. Entonces, también es otro otro elemento. Hay muchos este eh, 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 hay es un rompecabezas que hay que unir y que uno, uno a otro están concatenados y que tiene que ver eh, por supuesto en la transformación de los jugadores de poder en el contexto internacional. China sí. quiere tener un mayor rol, los rusos ya lo están teniendo y los Estados Unidos no saben qué hacer con su eh, supremacía o su influencia en las relaciones internacionales.
1: Y, y ya que estamos en el, en el combo cumpleañero de hablar de reconfiguraciones políticas europeas y, y estadounidenses, ¿qué pasa en este momento con la relación que llevan Rusia y Turquía pensando sobre todo en lo que pasó con esta en los últimos días sí. y, y con, cómo estaban llevando todo este conflicto con Daesh, la relación por supuesto de Recep Tayyip Erdogan con Putin sí. y, y de cómo Híjole. se está llevando todo esto.
9: Es una magnífica pregunta, nos hemos olvidado de analizar muy bien el papel de los turcos en el contexto de, 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 de la Unión Europea, en el contexto de Medio Oriente. Eh, eh, tradicionalmente, bueno, Turquía es un imperio, eh, tiene, tiene un antecedente de, de imperio y, y como tal se comporta. Eh, uh -huh. tiene eh, influencias muy específicas eh. Tiene directamente interlocución con algunos países, el caso de, de, de Siria, que lo estamos viendo en este momento, sí. pero también es el puente entre la Unión Europea o Europa y Medio Oriente. No se ha podido concretar eh, su integración eh, eh, táctica y física a la Unión Europea por una infinidad de, de conflictos eh, democráticos y conflictos políticos. Hay que recordar lo que ha pasado en los últimos años en ese país. Por lo tanto, eh, no se decide si ser eh, un país pleno de, dentro de la influencia. De, 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 de los europeos o de los occidentales, pero tampoco se ha decidido o, o, o hasta este momento lo ha hecho así, eh, dentro de una perspectiva, defendiendo los intereses y defendiendo la alianza del otro lado, claro. que significa eh, Rusia, significa algunos países eh, eh, en Medio Oriente. Eh, el, el tema de la OTAN es importante, es parte de la OTAN, eh, 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 no tiene una presencia eh, muy importante en temas económicos, pero sí en temas de militares y políticos. Entonces, eh, Turquía tiene que tendrá que redefinir eh, cuál va a ser su papel eh, en, 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 en la solución de los problemas en Medio Oriente, que ya lo está haciendo con esta alianza, como tú bien lo comentas, con Rusia y con Irán, en donde, por supuesto, va a despertar algunas otras... Eh, eh, estrategias eh, uh -huh. contrarias como podría ser que va a ser Arabia Saudita y que va a ser Israel dado uh -huh. que esos son otros dos jugadores importantes en el conflicto y que en este momento no se le ha prestado atención o lo suficiente atención a ese, a ese tipo de alianzas de poder o eh, eh, controles entre las diferentes perspectivas geopolíticas
2: en la O Europa. se le ha prestado una atención muy rara, ¿no? Porque pensar en John Kerry diciendo a, a dos años y medio después. Diciendo, pues la verdad es que ustedes no saben jugar y yo ya me voy, y así no se llevan sí. los amigos, que fue más o menos el sí. discurso. Así no se llevaban Efectivamente. los cuatro. Entonces, Efectivamente. ¿cómo, dejan, ¿cómo dejan Israel?
9: Sí, hay un desgaste de, de la diplomacia. Eh, eh, de Israel eh, están, bueno, los líderes israelíes están muy enojados por esta eh, por esta postura de, de, de algunos países. Eh, uh -huh. Ya vimos los resultados, eh, ha, tenido, ha llamado a 10 embajadores, eh, para que regresen a Tel Aviv o, o, o mantener una relación fría, dado que se le prohíbe eh, el, la expansión de algunos asentamientos en los territorios ocupados. esto también es un reflejo de, del cambio que, que está habiendo en, en, el, en el contexto internacional. Tradicionalmente, eh, los conflictos entre árabes eh, israelí, israelíes o palestinos israelíes eh, habían estado... Eh, eh, pues bañados de una eh, de serie de, de, de influencias por parte de los israelíes y, y se había hecho o se había, eh, de, no se había dado solución a estos problemas, dada la influencia del de, de, de lobby y de, de los intereses eh, que están en juego. Entonces, eh, con esta... Eh, con esta abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, se da muestra de que las cosas se están fracturando y se está dando paso, por lo menos en estos días, a una nueva perspectiva de la solución de los conflictos. El tema de, de Palestina, el tema de los territorios ocupados, es algo que, independientemente que la historia eh, sea responsable de ello, pues se tendrá que ajustar, si queremos realmente tener un proceso de pacificación durable en esa región. No es posible que hoy en día eh, estemos eh, presenciando eh, un campo de concentración masiva como lo puede ser eh, la Franja de Gaza o bien te, te tener una serie de uh -huh. asentamientos irregulares que eh, producto de, de, de dos guerras eh, se estén dando. ¿no? Entonces, si queremos dar paso a una pacificación real de la región, o si se quiere dar paso a una pacificación real de la región, se tendrán que eh, responder a los intereses del derecho internacional y, por supuesto, eh, dejar de afectar a las partes involucradas. Es un tema muy complicado, lo sé, eh, 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 hay muchas pasiones al respecto, hay uh -huh. posiciones pro, eh, eh, pro-israelí, hay, hay posiciones pro-palestinas, eh, 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 pero bueno pues me parece que aquí hay una cuestión que no debemos de olvidar que es el derecho internacional y sobre ese punto es donde se deben de mediar las circunstancias.
2: Por supuesto, y habrá que ver quién se va quién se va apuntando como como líder de las diferentes regiones y de los diferentes conflictos. Creo que ese será lo, pues, será lo que habrá que poner atención durante este año y esperamos que lo haga con nosotros, doctor Adolfo Laborde, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
1: Gracias por estar con nosotros este día.
9: Con mucho gusto, muy buenos días.
1: Feliz cumpleaños, hasta luego. Gracias. <risa> Seguimos aquí a las 8 de la mañana con 52 Minutos. Los invitamos a que sigan haciendo comunidad con nosotros, nueve arroba P, movimiento diagonal primer movimiento, UNAM en Facebook, que por cierto nos están mandando unas cosas, eh, a ver, ¿quién quién nos está mandando la gasolina que nos la cambió por el iPhone que nos acaba de botar? ¿Era Coffee Win? Si no me Bean, equivoco. Sí. un abrazo para Coffee Bean pero también nos han mandado muchos mensajes sigan escribiendo, sigan haciendo comunidad eh, los leemos con toda la atención hay algunos que entendemos más que otros porque Twitter y sus abreviaturas extrañas luego no nos permiten llegar al fondo de las cosas, nos pueden mandar muchos no tienen que condensarlo todo en un solo tweet, si quieren escribirnos 20 escríbanos 20, de todas formas aquí vamos a estar leyéndolos todos, Juana Inés
2: por supuesto, acuérdense que estamos en el teléfono 5536 4339 eh en el correo electrónico, primermovimientounama.gmail.com, mándenos una postal sonora. Como ya no hay
1: pastorela, ¿ya no nos escriben al correo?
2: Ya no nos escriben al correo, nos es, oh, sí de pronto, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, Dice escríbanos, nos... escríbanos una, mándenos una postal sonora, mándenos
1: un poema... Eh, para que metamos a posibilidad necesaria y Yo aquí ya estoy viendo unos Porque veo que ese mano a mano Nomás no, no va a suceder Ya tengo el presentimiento Pero aquí estoy buscando unos poemas Que, que creo que para Año Nuevo Vienen bastante bien Pero manden Si tienen ahorita una recomendación De Año Nuevo 2 de Enero ¿Qué les gustaría escuchar? Yo, estoy, yo encontré uno que me parece bellísimo eh, De Allen Ginsberg Ya les seguimos contando sí, Siempre hablamos Ya no hablamos. decir
2: el Burrito Sabanero ya. Si, si los vemos y si los vemos Van Camino de Belén <risa> Es su problema Pero ya no queremos seguir oyendo El Burrito Sabanero ya ah.
1: ya. ¿Por qué? Todavía no es 6 de enero, hasta el 6 todavía se puede poner burritos burrito sin problemas. No. ¿Ya no? No. Bueno, ¿qué quieren escuchar de aquí al 6 de enero? ¿Qué recomendaciones? También vamos a hablar más adelante de lecturas para niños. Yo creo que sí deberíamos dedicar un espacio de aquí al 6 de libros para chamacos. Para, para, para por los reyes. Si los
2: reyes están haciendo su guardadito, pues sí.
1: Yo estoy seguro que los reyes están escuchando y dicen: Loma ver, de
2: Verónica Murguía. Sí, si ya, porque es que el, en la fiesta de Navidad llegó una niña de 15 años y me dijo: Es que ya no hay nada que leer. Ya leí todo.
1: Ah, ya leyó todo. Todo.
2: Qué bueno. Ya no hay nada. Que, que entonces, se sienta a ver, contarme no, que ha leído, me encantaría,
1: porque yo a mí me falta mucho por leer. Sí, entonces, a ver, no, espérate, pero, por Mugia. ejemplo,
2: Loba de Verónica Murguéa, ah, no, ese no. Ah, ya ves, ¿no? Porque, claro, ah. con estas sagas que hay ahora de fantasía... Uh -huh. Bueno, que hay ahora también Tolkien este, sí, en su es la momento, te... pero,
1: pero no, con esta cosa de la fantasía uh -huh. distópica, ¿no?
2: Que ahora ya todo, todo le viene en tres, en paquetitos de tres. Y entonces, ¿Su trilogía
1: de los juegos del hambre, región rusa y
2: esas cosas? Okay. Es divergente y luego unos de, de las niñas a las que eligen, que nunca entiendo
1: bien cómo... Es que todavía no sé cuál, ¿cuáles son las hay niñas? Hay
2: que son como princesas.
1: ¿Alguien sabe cuál es esto? Okay. Ahorita te digo. Este, y luego lo los de Hosh
2: Hosh y los de no sé cuántas cosas Ajá. ¿no? y entonces, pero pues cuando le empezamos a contar porque nos atacó a Maya Fernández y a mí entonces le empezamos a contar y luego también, oye fíjate que necesito un libro para un niño como de tal edad ¿no? y entonces uno piensa, uh. sopa de muñecas ¿sí?
1: hablando, hablando de eso y precisamente uh -huh. nos, nos, entró en contacto con nosotros una querida radio escucha que dijo que le había encantado el poema de No, que es un libro para niños que tú compartiste, Juana Inés, que si por favor podíamos repetir de quién era. Es una,
2: es NO y está en Sidcli y es de Alonso Núñez, nuestro poeta de confianza. Bastante es un divertido. Que se llama o. N.O. No.
1: Para, para empezar a decir que sí, este, este año 2017. A ver, tenemos notas de, de la universidad. Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016 con el tema de la, de la elaboración artesanal. Esto es muy serio, no me voy a reír, si es serio. Es el tema de la elaboración artesanal del queso cotija. Oye, el queso cotija es una maravilla del sí, mundo. Yo por eso me lo estoy tomando muy en serio, porque a mí sí me gusta mucho el queso es cotija. Es buenísimo. A ver, bueno, elaboración artesanal. Uh -huh. Que es todo esto de lo que estamos hablando Toda la información la tiene nuestra compañera Cristina Godínez Va, Un abrazo para ella
12: Como reconocimiento a un estudio sobre la microbiota bacteriana del queso cotija Investigadores de la UNAM Obtuvieron el premio nacional de ciencia y tecnología de alimentos 2016 Que otorga una empresa refresquera La investigación revela que el queso elaborado de manera artesanal Por poblaciones de la Sierra de Cotija A partir de leche bronca Posee características como su aroma y sabor debido al metabolismo de los microorganismos que lo conforman. Al respecto, habla el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM
14: hizo como una muestra global en toda la región de Cotija y bueno, descubrimos que hay más de 500 géneros de bacterias diferentes, aunque hay cuatro bacterias principalmente que se encuentran en la fermentación. Estas cuatro bacterias nunca habían sido encontradas en quesos, en un alimento fermentado como queso. Entonces es una firma característica de lo que es el queso Cotija. Y bueno, pudimos descubrir cómo es el metabolismo de estas bacterias y lo que hacen y por lo cual se explica que no tiene patógenos el queso, es que acidifican mucho el medio. Entonces, cuando se están comiendo la leche, se torna muy ácido el ambiente y no pueden crecer patógenos, pero además producen unas moléculas que se llaman bacteriocinas y esas bacteriocinas son análogos a los antibióticos.
12: Con este proyecto se pretende rescatar un producto tradicional que se produce desde hace cientos de años. Es Alejandro Sánchez.
14: Parte de lo que queremos hacer con este proyecto es darle un valor agregado al queso cotija y un respaldo científico, con lo cual la gente puede estar segura que está consumiendo un alimento inocuo. Y esto posiblemente le ayuda a los productores no solamente a exportar sus quesos, sino para que el consumo nacional también se incremente, ¿no? Y en un momento dado les puede ayudar pues, a hacer un marketing científico y en un futuro, tal vez, si es conveniente, obtener la denominación de origen. Porque volvemos a lo mismo, estas bacterias solamente están en el área de cotija. Y otros quesos que se han infectado en otros lugares se acaban contaminando. ¿Por qué? Porque en otros lugares no existe esta población bacteriana o esta combinación de bacterias que existen en la sierra de Jalisco y Michoacán.
12: El investigador universitario señala que la inocuidad del queso está probada, por lo que se debe apoyar a los productores con el consumo de este alimento. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo
10: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas
0: Conoce más sobre esta enfermedad En voz de quienes transitan su sendero
10: El camino del cangrejo Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM
0: Radio UNAM
10: En un mundo desigual e intolerante ¿Cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen Borramos fronteras Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social los jueves a las 12 del día por el 96.1 y de FM Radio UNAM
12: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
0: ¿Bueno?
12: David, acabo de ver tu estado de cuenta Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste Si te vienen a contar cositas
0: malas de mí Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos Evita ser víctima de robo de identidad Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 0 O ingresa a diagonal Conducev. Cuida tu información, es tuya Condusef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gobierno de la República
10: Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura
15: UNAM invitan.
8: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
1: de la mañana con dos minutos, ya es la tercera hora de primer movimiento, y Juana Inés, tienes una nota interesante entre tus manos.
2: Sí, para que no diga Mario Conde que solo cuando él viene hay notas sobre obesidad. <risa> Eso dijo. Eso dijo, okay. se quejó amargamente, no, pero no, el cuerpo humano produce de forma natural la insulina, sin embargo, la obesidad provoca disfunción de las células grasas y de los adipocitos que son las células grasas. Ajá. La diabetes puede combatirse con una buena alimentación y el cuidado del peso corporal, Coinciden académicos de la fe cistacala... Ah, a ver, espérame, es que está un poco raro. Según, según académicos de la fe cistacala, la obesidad, la diabetes y la obesidad pueden combatirse con una buena alimentación y el cuidado del peso corporal. A continuación, nuestra reportera Virginia Sánchez tiene los detalles.
16: México es considerado el país con mayores índices de obesidad en el mundo. Tan solo en 2014 se diagnosticaron 323.110 nuevos casos que se relacionan con la diabetes. Enfermedad que, a su vez, se ha ubicado como una de las primeras causas de muerte con un registro de 87.000 personas mayores de 30 años que murieron por esta causa. Una de las razones que explica la relación entre ambos padecimientos está en la resistencia a la insulina, hormona que interviene en el proceso metabólico y se relaciona proporcionalmente con la cantidad de azúcar o carbohidratos que se consumen. De ahí que cuando el organismo sufre procesos degenerativos como la alteración del peso y, por ende, de los adipocitos o células grasas, se presenta esa condición que obstaculiza la función del páncreas. Así lo detalla el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano, presidente de la Asociación Mexicana de Diabetes y académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
9: En condiciones normales, el organismo produce tanta insulina como necesita, de acuerdo al alimento que consume. Pero cuando existe esta resistencia a la insulina, sí se produce la insulina de acuerdo a la cantidad de alimento. Pero la función de la insulina es que la glucosa, o sea, en lo que se convierte la mayor parte de los alimentos, entre a las células para que pueda tener una funcionalidad metabólica. Cuando existe el fenómeno de resistencia a la insulina, hay una dificultad para que esta insulina meta la glucosa en la célula. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas se confunde y dice, bueno, a lo mejor no estoy secretando suficiente insulina. Y empieza a producir más. Obliga a estas células beta, que son las encargadas de producir insulina, a que produzcan más. Y esto, a la larga, va generando agotamiento de la célula beta. Y algo que bueno, se llama apoptosis, que es como muerte de la célula.
16: El sedentarismo es otro factor que desencadena el trastorno por lo que es importante desarrollar el hábito del ejercicio que coadyuva a la rápida absorción de la glucosa en las células. El especialista sugiere algunas medidas preventivas.
9: Algo que tenemos que ver a nivel familiar es, número uno, ver si tenemos familiares con diabetes. En cuanto aparece el primer familiar con diabetes, tomar las medidas precautorias, porque genéticamente somos susceptibles a la enfermedad. Número dos, ...vigilar nuestro peso... ...y esto es muy sencillo... ...las personas que cuentan... ...todos los que son derechohabientes... ...a servicios de salud... ...o a seguro popular, etcétera... ...tienen en su cartilla de salud... ...una tabla... ...que dice los pesos recomendados... ...para su estatura... ...otra medida... ...disminuir la cantidad... ...de azúcares o de alimentos dulces... incluida ...muy importante la fruta... ...evitar los famosos atracones... ...es decir, las sobreingestas de alimentos... ...por otro lado... Tener una actividad física regular, la OMS recomienda 180 minutos por semana. Esto equivale a hacer 30 minutos de actividad física diaria durante 6 días.
16: Además, es importante evitar el estrés porque libera mucha glucosa. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: 9 de la mañana con 7 minutos y ya está en la línea para empezar este año. Para empezar este año que parece que el futuro nos va a alcanzar, que el destino nos va a alcanzar. Ya está en la línea Rolando Cordera. ¿Cómo estás, Rolando Cordera? Buenos días.
13: ¿Qué tal, eh, Juan Inés? Luisa, buenos días. Felicidades. Felicidades. Sí. Que, pues que empecemos bien el año. Yo creo que estamos más allá del destino. ¿Ya lo rebasamos? Yo creo que sí.
1: A ver, ¿y cómo vive esto, el programa universitario de estudios sobre el desarrollo? ¿Cómo, bueno, ¿cómo por, lo, se hace? por lo
13: pronto lo ha vivido vacacionando todo ah, bueno. y de manera integral. <risas> sí es que no puedo hablar por el programa en este momento, pero bueno, te, te, sí te puedo decir que eh, en estos eh, próximos días, pues, eh, tenemos, tendremos la oportunidad de, de apreciar no solo los, eh, las implicaciones, que puede tener sobre el mundo y en particular sobre nosotros el proteccionismo eh, proclamado por el presidente por el ahora presidente electo Donald Trump, sino también y paradójicamente podríamos eh, despertarnos con el anuncio de un eh, programa muy grande de, de inversión pública en los Estados Unidos. Uh -huh lo que unido a algún tipo de fomento a la sustitución de importaciones, fíjate nada más que palabras tan feas, pero las ha revivido, las sacó de su tumba eh, Trump en su campaña y, y, y recibió pues el apoyo de la buena parte de la población trabajadora estadounidense. Eso puede darle a los Estados Unidos, estoy especulando, ¿eh? uh -huh. eh, un impulso no previsto y podemos eh, pasarnos un año, año y medio con un crecimiento eh, está, económico estadounidense, pues, por encima del esperado. Eso podría traer repercusiones favorables sobre el comercio exterior mexicano.
6: Uh -huh.
13: Y, pues, eh, nadie puede eh, eh, negarse a esa posibilidad. Yo, sin embargo, pues, para, para eh, echar a perder un poco expectativas eh, demasiado optimistas, diría que luego de este, este probable eh, eh, resultado bueno de la política anunciada por Trump, los Estados Unidos eh, enfrentarían una crisis fiscal de grandes proporciones, porque recordemos que Trump está de nuevo eh, haciendo lo que alguna vez el entonces eh, político americano aspirante a la, a la presidencia eh, el señor Bush, uh -huh. llamó economía del vudú, que era la economía que, eh, que promovía el presidente Reagan eh, de gastar mucho y rebajar los impuestos. ¿no? Bueno, ¿Qué, qué? eso les abre un hueco a los Estados Unidos que luego los puede, lo puede llevar a una recesión y entonces volveríamos a, a lo mismo, no? Y es, volveríamos al destino y nuestro destino ha estado marcado en los últimos 30 años por un dinamismo muy, digamos muy lento, no por por falta de dinamismo en la actividad económica, en la generación de buenos empleos y hemos apostado pues prácticamente todo nuestra nuestro destino económico a que nos vaya bien en el comercio exterior y particularmente el que realizamos con los Estados Unidos e incrementado sin duda por las ventajas que trajo consigo el Tratado de Libre Comercio. Pero yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para hacer para recapacitar y meditar sobre los caminos que, que no hemos recorrido, e incluso sobre caminos que hemos cancelado por decisiones apresuradas y en muchos casos resultado de unos dogmatismos que no tiene nada que ver con, con las ciencias sociales y en particular con la economía. Eh, hace poco sacó un artículo muy bueno el profesor Skidelsky, el gran biógrafo de Keynes, uh -huh. hablando de que los economistas están contra la economía. ¿no? Bueno, yo creo que ya sería el momento de, de aprovechar esta difícil coyuntura eh, ominosa, eh, en principio del todo muy desfavorable, para plantearnos una revisión de lo que dejamos de hacer en los últimos 30 años, de lo que hicimos mal y de lo que tenemos que empezar a hacer con celeridad sin estar pensando tanto en la, esta coyuntura favorable o venturosa de la que hablé al principio. Es decir, tenemos que mirar hacia adentro, no para encerrarnos, pero sí para empezar a, a, a modificar el rumbo de... De la nave mexicana ¿no? Que está navegando pues muy escoradamente
2: No, bueno, y que empieza el año lo, lo hablábamos en nuestra nota nacional Empieza el año con un aumento A las gasolinas que se traducirá en un aumento A todo, a todos los productos O a buena parte de los productos En México, entonces parece que Frente a una política de proteccionismo Estadounidense hay una de desproteccionismo Mexicano. ¿no? Así
13: es Ahora, no hay que olvidarnos de una cosa ¿eh? uh -huh. este A mí me parece indignante Como a ti el, el gasolinazo famoso, ¿no? uh -huh. por pues por la manera en que se hizo, sobre todo, pero porque además está ocultando una situación que formaría parte eh, de esto que estoy yo sugiriendo, de este redescubrimiento de nuestra economía política. Hacer, eh, to, todo el todo el énfasis está en el gasolinazo, pero se nos olvida que el, el origen de todo esto es eh, la debilidad, eh, eh, fehaciente del Estado mexicano en materia fiscal y el hecho de que haya renunciado eh, pública, en público de la gente como se dice, a hacer una reforma fiscal. Yo creo que a, a, puede podemos o no criticar el gasolinazo, yo lo criticaría junto con ustedes. Uh -huh, sí. Pero no olvidemos que el origen de este gasolinazo está en el hueco fiscal enorme en el que hemos vivido desde hace muchos años al renunciar a la reforma fiscal y al renunciar al, 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 a un buen manejo de la deuda para financiar la inversión pública y por esa vía impulsar el crecimiento económico del país. Yo digo que esos son los términos de la nueva ecuación, que además no está nueva, que deberíamos tratar de, de poner en juego.
2: Sí, parece que frente a los problemas de desigualdad y de crecimiento de pobreza que, que vimos el año Así pasado, uh -huh. que se nos fueron presentando en cifras cada vez más determinantes y más espeluznantes el año pasado, la, la respuesta no no la respuesta del gobierno no es no no casa digamos no es simétrica, ¿no? No, o sea si no, tienes no, no, un no. problema de desigualdad cómo sí. cómo Horadas una vez más ese, esa diferencia, ¿cómo haces más es más grande esa brecha?
13: Bueno, así es, bueno, es que el, eh, vol, vuelvo a, al, al, al principio, este, vol, hay que volver a lo básico, como dicen eh, muchos economistas, pero lo básico no es el mercado, ¿no? Uh -huh. lo básico no es el gasolinazo, no es el, 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 el llegar, como dice el, el, el presidente del PRI, que por fin vamos a tener precios reales del combustible, ¿no? bueno esas son este supercherías, no lo que lo que lo que tendríamos que asumir y reconocer en, en, para responder a, a tus términos es que no vamos a superar ni pobreza ni indefensión ni desprotección con un sistema económico que no genera buen empleo en el sentido de bien pagado y, y bien protegido ¿no? uh -huh. entonces este lo, lo básico es el trabajo el empleo de la gente y el y la, a la economía y a los planes económicos tenemos que evaluarlos a partir de estos criterios, si dan o no claro. eh, empleo suficiente y y y, y progresivamente mejor. Eh, de todo eso nos, nos olvidamos en esta furia, digamos, globalizadora que se convirtió en una especie de frenesí. Bueno, yo creo que, que si algún servicio le está haciendo Trump al mundo y a nosotros en particular es que nos ha hecho despertar un poco abruptamente de ese, de esos sueños, de esas fantasías, ¿no? Sin y duda. entonces un poco de realismo histórico no nos haría mal, ¿no?, para empezar el año.
2: Sí, pero ¿a, pero ¿a quién le corresponde caer en cuenta de eso? A digamos?
13: nosotros, a nosotros. Sí.
2: Porque lo que hablábamos también eh, en, en la nota nacional es dónde están los contrapesos, o sea, dónde está frente a un gobierno que propone 20% de aumento a las gasolinas, ¿dónde está el contrapeso que dice no?,
13: ¿No? Así no Pero puede ser la el política que diga No, es que el, el contrapeso no está en decir no al gasolinazo. El contrapeso debe estar en decir, acabemos con los, los causas
6: uh -huh. que llevan
13: al gobierno a este tipo de medidas eh, 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 poco meditadas y apresuradas. Entonces, planteémonos la gran tarea de la reforma fiscal. Sin reforma fiscal esto no va a funcionar, para decirlo pronto. Con, con el gobierno más este generoso y y bien intencionado que podamos imaginar un Estado fiscalmente débil, fiscalmente pobre, como es el Estado mexicano, uh -huh. no puede funcionar bien. Y si no funciona bien el Estado, no va a funcionar bien la sociedad. Pero ese es el discurso del contrapeso en el que deberíamos, me parece, estar insistiendo y reclamándole a los aspirantes a dirigir el Estado mexicano en el futuro, a los aspirantes a dirigir los gobiernos, y a ocupar los puestos de representación, pero el contrapeso no puede provenir solo de ellos, tiene que sí, claro. venir de, de, de la sociedad eh, civil, y en este caso yo digo, muy importantemente de las universidades y de los medios de comunicación.
1: Sería interesante la próxima semana precisamente discutir la responsabilidad que tienen los medios, las universidades y los medios universitarios, por ejemplo, ¿qué te parece si lo hacemos? Lo hacemos aquí, con Rolando? mucho
13: gusto. Lo hacemos el lunes, sin falta. Gracias, te mandamos. Un abrazo de ello. y felicidades de
1: nuevo.
2: Eso. Muchas gracias, <risa> Rolando Feliz Cordera. Feliz año.
13: Primer movimiento:
0: Clásicamente. Reflexivo. Es hora de poesía necesaria.
2: 9, 18 de la mañana es hora de poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria y estábamos pensando en cómo entrarle al 2017, con qué, <risa> con qué tipo de noticia, con qué tipo de poema. Metiéndonos debajo de las cobijas y esperando que sea Exactamente. 2020. Exactamente, pero a ver, ¿sucede? ¿sucede? A mí me impresionaron mucho, por supuesto, el gasolinazo, por supuesto, uh -huh. lo que ocurre en Estambul, lo que ocurrió en Estambul en, en días pasados y también... Eh, no sé por qué sentí tanta impresión cuando vi el letrero de Hollywood eh, como Hollywood. Yo creo que muchos vimos esta imagen de no. aquellos eh, bromistas, una, una prank, eh, donde decidieron... Una broma pesada. Así es, decidieron tapar la, la O de Hollywood, la doble O, y hacerlo un Hollywood, eh, hablando de, de marihuana y de otro tipo de cosas. Pero pero bueno, es como que nos da esta sensación de, de dónde nos agarramos o hacia dónde nos vamos a mover en este 2017. Y Allen Ginsberg tiene un poema que siempre me ha parecido muy bello y encontré una traducción interesante en Buenos Aires Poetry, este poema llamado Cohete, que además tiene una dedicatoria, bueno, tiene, tiene un epígrafe muy bonito de Gregory Corso, otro de los poetas beats que lo acompañaron en su carrera que dice algo así como Via Stars Crewer que quiere decir que será como un desarmador de estrellas no sé un desarmador de estrellas algo así entonces oh, fornicador de estrellas es que pueden ser las dos cosas es, es muy interesante lo, lo que plantea Allen, Allen Ginsberg en este poema y esperemos que lo disfruten Luna vieja mis ojos son luna nueva con pisadas humanas no más Romeo cara triste en el río borracho ni ceja de lunático pier. Tonta luna, o oh luna posible, en el cielo llegamos a la primera de intemporales constelaciones de nombres. Puesto que Dios es posible, puesto que todo es posible, conseguiremos otra vida entonces. Luna, políticos, tierra llorando y guerreando en eternidad, aunque ninguna estrella sea molestada por los locos chillones de Hollywood magnates del petróleo rumanos haciendo negocios en secreto con plutonianos verdes y fofos, campos de esclavos en Saturno, revoluciones cubanas en Marte, vida vieja y vida nueva ambas a la par, encontrará la iglesia católica a Cristo en Júpiter, Mahoma predicará en Urano, será aceptable Buda en los planetas impasibles, o encontraremos templos zoroastrianos floreciendo en Neptuno, ¡Qué monstruoso diseño eclesiástico, nuevo para todo el universo! Se despliega en el cerebro agonizante del Pope. Solo el científico es el verdadero poeta. Él nos regala la luna. Él promete las estrellas. Nos hará un nuevo universo si a eso se llega. ¡Oh, Einstein, debía haberte enviado a vos mis manuscritos en llamas! ¡Oh, Einstein, debía haber peregrinado hasta tu cabellera blanca! Oh compañeros de viaje, les escribo a ustedes un poema desde Ámsterdam, en el cosmos donde Espinosa pulía sus lentes mágicas hace mucho. Yo les escribo un poema desde hace mucho, ya están mis pies lavados en muerte. Aquí estoy desnudo, sin identidad, sin más cuerpo que finos ornatos negros, marcados con biromes sobre papel suave, como la estrella conversa con la estrella rayos, múltiples de sol, todo la misma mirada de pensamiento, en un pliegue del universo donde estuvo Whitman, y Blake, y Shelley, vieron a Milton morando en un templo estrellado melancólico, en su ceguera viéndolo todo. Ahora, al fin yo puedo hablarles a ustedes, amados hermanos, de una luna desconocida. Tus reales acomodándose como sea entre vapores platónicos de la eternidad. Yo soy otra estrella. Comerán mis poemas, o los leerán, o mirarán con platos ciegos de aluminio sobre páginas sin sol. Sueñan ustedes o traducen y aceptan datos con indiferentes movimientos de antena. ¿Pueden entenderme los receptores de sus cuencas oculares verdes y floridas? ¿Tienen ustedes visiones de Dios? ¿En qué dirección se torcerá el girasol si lo rodean millones de soles? Este es mi cohete. Mi cohete personal envío mi mensaje más allá. Alguno que me escuche allá. Mi inmortalidad. Sin acero, cobalto, basalto, diamante, oro, fuego de mercurio. Sin pasaportes llenando armarios, pedazos de papel, ojivas de misiles. Sin mí mismo, finalmente. Pensamiento puro. Mensaje todo. Y en todas las partes igual. Lanzo mi cohete para que aterrice en cualquier planeta que lo espere. Preferiblemente planetas dulces y religiosos sin dinero, planetas tetradimensionales donde la muerte exhiba películas, las, pan, las plantas hablen cortésmente de física antigua y la poesía sea fabricada por los árboles. En el planeta final donde el gran cerebro del universo se siente esperar un poema que aterrice en su bolsillo dorado, uniendo las otras notas, mezcla de notas, suspiros de amor, quejidos musicales, chillidos de desesperación y el millón de pensamientos indecibles de las ranas. Les envío mi cohete de químicos sorprendentes, más que mi pelo, mi esperma y las células de mi cuerpo, el pensamiento acelerante que vuela hacia arriba con mi deseo instantáneo, como en universo, y más rápido que la luz. Y dejo todas las otras preguntas inconclusas para el momento en que vuelva a dormir en mi oscura cama tendida en la tierra. Ámsterdam, 1958.
0: Primer Movimiento clásicamente diverso La Mesa del Día
2: se denomina Dreamers a los 2.1 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. La cifra estimada de indocumentados en ese país asciende a 11 millones, de los cuales 6.5 millones son de origen mexicano, y más de un millón de este 6.5 lo
1: integran menores de edad. Aproximadamente un millón de Dreamers puede beneficiarse de la acción diferida, DACA por sus siglas en inglés, ordenada por el presidente Barack Obama el 15 de junio de 2012, en la que se establece que no serán deportados y podrán solicitar permiso renovable de Trabajo por dos años. Además, podrán pedir un número de seguro social y, en la mayoría de los estados, solicitar licencia de manejo. Para obtener este beneficio, se debe cumplir con
2: una serie de requisitos de edad, estancia en Estados Unidos, estudios o servicio en el ejército y no tener antecedentes penales. DACA deberá renovarse cada dos años para conservar los beneficios.
1: Y bueno, tendremos una conversación sobre la figura de los Dreamers, qué representan y cómo se anuncia el próximo gobierno. Eh, todo esto, para todo esto, nos acompaña el profesor Armando Vázquez Ramos con quien ya tuvimos la oportunidad de, de, de charlar y es muy interesante este tema. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de California y presidente del Centro de Estudios California México. Eh, qué gusto, Armando Vázquez Ramos, que estés aquí en la cabina con nosotros. Muy buenos días.
17: Muy buenos días y el gusto es mío. Gracias.
2: Eh, a ver, profesor, eh, lo, na, no, no es nueva la presencia de mexicanos en Estados Unidos, ni es nueva esta... esta relación mutual, mutuamente beneficiosa, pero al mismo tiempo llena de tensiones entre los mexicanos y los estadounidenses. ¿Qué, ¿Cómo se ha vivido en los últimos años? ¿Por qué dedicarse al tema chicano?
17: Bueno, creo que la historia
3: eh,
17: se comienza con la toma del territorio. O sea, ¿Qué? era solamente una nación de 25 años, digamos cuando comienza México en 1821 hasta la invasión de Estados Unidos en el en 1846, uh, era México. Uh -huh. Y sigue siendo México del punto de vista de nosotros que vemos esto como una relación que no puede ser separada o ignorada tanto la historia como la geografía. Uh
6: -huh.
17: Y en el contexto económico que seguimos siendo un socio, una interdependencia mutua que choca con lo que ahora estamos enfrentando, la, la época, la pesadilla uh -huh. de este señor uh, presidente electo. Uh
6: -huh.
17: uh, y... Me preguntas, ¿por qué enfocar en lo chicano? Bueno, pues es que tenemos la raíz, tenemos yo personalmente una historia casi de 50 años de activismo, de desde cuando comienza este concepto, esta identidad, la ideología de los chicanos en los 1960s, que nace del movimiento estudiantil uh, en los 60s, que coincide con el movimiento y la represión del movimiento estudiantil aquí en México, uh -huh pero que sigue evolucionando hasta hoy en día esa identidad. No todos los mexicoamericanos o de descendencia mexicana se identifican como chicanos. El, la identidad ha ido evolucionando desde el 68, cuando nace el movimiento estudiantil uh, chicano en el este de Los Ángeles, con huelgas estudiantiles, en marzo de ese mismo año, cuando aquí se reprime al al movimiento Suntil, que era un movimiento mucho más politizado y con mucho más fondo. El movimiento Suntil de los chicanos en el 68 era simplemente para hacer reformas de educación, para tener el derecho a acceder a la universidad y de ahí nacemos personajes como, como su servidor que estuvimos involucrados en eso desde el comienzo para abrir las puertas de la educación como la mejor oportunidad de poder superarnos. Y eso es lo que seguimos todavía luch luchando. Ahora es, un, es una percepción muy muy uh, diferente uh -huh. de la que el ser común que viene en, en el otro lado de los Estados Unidos que quizás migró ayer o hace un año y que no se, no se siente atado o no se identifica con esa población que tenemos um, desde el 48 uh -huh. existiendo bajo la represión la discriminación uh, por periodos históricos muy nefastos uh, en los 1930 donde se va ta también, se da también una deportación masiva uh -huh. de dos millones de mexicanos y luego contratan a 5 millones y pico de braceros para uh -huh. regresar en los cuarentas y, y, y hacer la cosecha, y construir los, 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 las, los rieles para los, los uh, ferrocarriles. Sí. Entonces, es un ciclo vicioso de deportaciones, lo que toma a cabo después, en los cincuentas, la operación mojado, o uh -huh. espaldas mojadas, Wet -back. O operation Wet operación okay. wetback, es igual que lo que estamos sintiendo hoy en día, era una persecución sistemática como lo que toma a cabo en los treintas con una orden del Congreso, el mentado acto de la repatriación uh -huh. y que dio a cabo esa repatriación masiva es por razones económicas que cruzaba el país y el mundo.
2: Sí, que yo creo que eso es lo que me parece interesante retomar. Digamos, sí hay un discurso manifiesto eh, eh, explícito en contra de los inmigrantes en este momento, pero ha habido una serie de políticas públicas que han manejado otros discursos, pero que han sido igualmente violentas en el pasado, que han sido igualmente violentas con la población mexicana y con la población centroamericana. Pienso en, en la cantidad de deportados que hubo con, con Obama. Con Obama. Pienso en la, el cierre de muchas oportunidades, la clausura de muchas oportunidades que hubo para los mexicanos en Estados Unidos. Digamos, no es no es que, que Trump se cierna como una amenaza que viene de la nada la amenaza ya estaba y la amenaza cumplida.
17: Sí, correcto. Y, y como tú has mencionado, <coughs> son ciclos viciosos de, uh -huh. de este tipo de racismo uh -huh. y quizás el, el más reciente ciclo es bajo la, la gestión de este señor Obama, a, a quien yo denuncio en toda ocasión posible como quizás el peor y también por la esperanza eh, y la mentira, la decepción que representa un personaje que, por, que era el primer presidente afroamericano y que vendió la idea
6: uh -huh.
17: y la mentira de que había esperanza. Con los otros creo fue una tomada de pelo, atólico en el dedo, uh -huh. uh, fue totalmente una decepción porque él tuvo la oportunidad de cumplir con su promesa de la reforma migratoria uh -huh. del 2008 al 2010 cuando tenían el control los demócratas uh -huh. de ambas cámaras y lo dejan atrás, lo dejan conscientemente atrás hasta después de su reelección en el 2012. ¿Por qué? Porque ellos creían que era mejor conseguir la política de la reforma de salud y que los mexicanos los migrantes podían esperar. A la misma vez se da a cabo una, una eh, deportación masiva, uh -huh. sistemáticamente de, de 1.500 al día, medio millón al año, y que es una táctica del Partido Demócrata, al que también eh, denuncio por su su apoyo a las políticas del presidente, y que no dan a cabo la reforma migratoria en esos primeros dos años de la gestión de Obama. Entonces ellos se van, se van sobre la teoría de que si pueden demostrar ser mano dura, y que están deportando a los entre comillas criminales que es el mismo el mismo discurso de Trump uh -huh. que así van a poder así iban a poder ellos demostrar a los republicanos que tenían la responsabilidad y el compromiso de resolver el problema y llevarlos a la, a la negociación de una reforma migratoria cuatro años después ya que fuera reelecto. Bueno, qué, este, qué bonito, mientras que están sufriendo millones de personas, porque no es nada más el deportado, son, son la familia, Hola, familia que está fragmentada, que está sufriendo, y que en este caso vemos, obviamente, que se ha podido sobrevivir esa época, y lo que nos espera es, es, una, es un enigma todavía, en todos los aspectos, porque... Este señor uh, Trump es un mentiroso, es un rabioso, es un racista, es un nazista. Bueno, todas las cosas, pero no hemos visto hasta el momento una sola deportación de su parte, porque no ha tomado el poder. No puede ser peor que lo que acabo, acabamos de sufrir por ocho años. Uh -huh. Y también aquí es donde nace la necesidad, quizás, quizás el lado bueno de de esta época bajo de Trump, que posiblemente puede unificarnos a nosotros como mexicanos. Porque, francamente, los mexicanos en el país, desde los gobernantes y los, los legisladores, no nos ven a nosotros ya como mexicanos. Hay una, ya hay un muro.
1: No creo que nos vean, sí. De
17: o, o sea, es como, como un proceso así de, de enajenación. Bueno, ellos ya se fueron, ya no cuentan. Y es una estupidez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los mexicanos no nos vemos como un solo pueblo de 160 millones de mexicanos en ambos lados de la frontera. Somos más o menos 125 en este país, uh -huh. dentro de la república. Pero hay 35 millones de raíz mexicana en Estados Unidos.
2: ¿Y qué pasa ahí? Porque claro, pueden, todas estas cosas pueden suceder porque no son... O sea, todos estos atropellos pueden suceder porque políticamente no cuesta, o esa es la impresión que me daría a mí. Políticamente es muy barato eh, establecer políticas en contra de los de los mexicanos, establecer medidas, prometer eh, acabar con ellos o deportarlos o, o no permitirles, o, o hacer la, de la vista gorda cuando aparecen los Minutemen y los venadean literalmente. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo, se, ¿Cómo conseguir que sean una fuerza política como si son tal vez los cubanos o otro tipo de, de grupos raciales, bueno, de, de grupos étnicos más bien?
17: Mira, sin duda esta época, desde el, el comienzo de la campaña de, de Trump, sataniza a los migrantes, sataniza a México y sataniza a la población. Latina en Estados Unidos, sin pelos en la lengua. Uh -huh. No hay reacción. Uh -huh. No hay reacción del gobierno mexicano, no hay reacción de los líderes políticos en Estados Unidos y no hay una reacción masiva como si hubiera sido las mismas ofensas contra de los negros o los judíos. Imagínense ustedes la reacción uh -huh. que hubiera habido. Claro. Ahora, lo que los ultraderechistas, los racistas de Estados Unidos han encontrado como un milagro, una bendición, es el vocero. Uh
7: -huh.
17: El vocero que les da un sentido de eje ejecutar su racismo abiertamente. La discriminación que ya está viendo. Y se ha visto desde sí, les que... les da licencia. Les da licencia sí. y porque... Sí, simple y sencillo, son la mayoría del país, son los blancos, son la gente ignorante, son la gente que nunca ha tenido roce con negros o latinos en esas partes de, de, del país donde sigue siendo la misma mentalidad racista desde la, la época de la esclavitud. Somos nosotros los nuevos niggers. Uh -huh. De, de En una, una época donde pueden decir, bueno, por ellos tenemos el problema de la falta de empleo, uh -huh. etc. ¿Por qué? Porque el vocero lo está diciendo. Cuando se ve muy bien que hoy en día la migración es casi cero de México a Estados Unidos. Por dos razones. Una, que la gente se está yendo uh, por la dificultad, por el, por el racismo. Ya no se va eh, como era antes. Y también la deportación masiva está dando como consecuencia que los pocos que se van son casi la cantidad equivalente a los que están deportando. Entonces, aquí no hay un problema de, de que necesitamos un muro o que necesitamos uh, uh, fortalecer más la frontera porque no hay una invasión. Pero lo que sí hay, creo yo, y, y, y los entiendo a estos ultrarracistas hay un sentido de que ya los invadimos, güey. Uh -huh. hay, un, hay un sentido de que ya somos muchos y que hay estos 11, 12 millones indocumentados, pues, tras ellos. Pero la realidad es que la población latina, que son 60 millones, 35 a 40 millones de raíz mexicana, ya no lo pueden, ya no lo pueden echar atrás. Uh -huh. Porque... El crecimiento anual de un millón y medio desde los últimos 25 años no lo pueden cambiar porque es por natalicio, no es por migración. Uh
2: -huh, porque ya nacieron. ¿eh? Y están
17: naciendo ahí. Ahora, hay, hay una situación, y creo que vamos a hablar luego sobre los Dreamers, muy sí, parecida, sí es. que no estamos denunciando que la deportación racista de Obama de estos dos millones y pico de mexicanos y medio millón de centroamericanos, y lo digo que es racista porque esa cantidad total de inmigrantes deportados bajo la administración de Obama ha sido 96% de origen mexicano y centroamericano. ¿Cómo puede haber cualquier proporción tan alta sin denunciarlo? como un racismo institucional. O sea, no han deportado de ningún otro continente. Entonces, ahí es donde creo yo hay la, la, o sea, la reacción de esta invasión de los ultraderechistas y con el vocero que viene a venderles el cuento de que tenemos que construir un muro, tenemos que deportarlos a todos y los buenos los vamos a dejar regresar sin considerar lo que ya con, 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 Constituimos y contribuimos a la economía del país y lo que representa la remesa de 25 billones de dólares a este país. Y México está mudo, los políticos electos en Estados Unidos de nuestra comunidad, una bola de vendidos que se han ido con la finta de las promesas del Partido Demócrata.
2: Es que yo creo que ahí está el punto. Javier Barrera me estaba leyendo el pensamiento porque dice en Twitter... ¿Qué puso? ¿Por qué no se reflexiona que en México no se han implantado políticas efectivas de progreso económico para evitar esta no solo la dependencia, sino la, la migración? Sí. No, habrá quien se quiera ir porque los seres humanos nos movemos por porque así somos, ¿no? Pero pero esta idea de no hay otra perspectiva, de no hay ma, no hay forma de, eh, de ningún tipo de progreso ni de casi de subsistencia en México... Más bien hay una idea de, se, se puede subsistir en las peores condiciones, pero se puede subsistir en Estados Unidos. O sea, ¿qué papel juega el gobierno mexicano? Y otra cosa que yo pensaba cuando pensaba en esta mesa, ¿de quién son los Dreamers? O sea, ¿a qué, qué gobierno tiene que hacerse cargo de ellos? ¿Y quién los está desatendiendo?
17: Bueno, mira, los Dreamers son mexicanos porque nacieron en el territorio. Se los llevan de menores, sin voz ni voto, y crecen en Estados Unidos uh, como cualquier otro niño joven y pierden hasta cierto punto su sentido de identidad, de ser mexicanos, porque el niño crece y se siente ser como los otros. Ahora,
1: ¿Es tratado como los otros? Hasta
17: cierto punto hasta cierto sí, punto porque sí. mira, en México sí hay, uh, digo, en Estados Unidos sí hay acceso a la educación gratis. En México, los que acabo de mencionar, hay 800,000 niños nacidos en Estados Unidos que han sido forzados al exilio en México. Quizás ese sería otro tema de otro día. Uh -huh. Hay una cantidad de 800,000 niños ciudadanos de Estados Unidos viviendo en México hoy en día porque se los han traído esa cantidad enorme de padres deportados. A ellos... Apenas empieza el gobierno a abrir un poco las puertas para que tuvieran acceso a la educación. Por años no lo han tenido. Hay una cantidad enorme que están marginados porque regresan estas familias a sus pueblos o ciudades muy este, uh, distanciadas del Distrito Federal donde no, no saben y, y qué hacer para legalizar, para nacionalizar a sus hijos, que tienen derecho porque porque son de padres mexicanos. Pero todo eso ese proceso está lleno de obstáculos, de corrupción, hay mecanismos de oposición contra de que ese niño sea na nacionalizado y hasta hay lana de por medio. ¿Cómo? Les ofrecen, bueno, pues este le damos otro otro certificado de nacimiento. Nada más deme X cantidad. Uh -huh. Eso es lo peor que le pueden hacer a un niño que tiene derechos como, como ciudadano estadounidense, porque ese niño y todos esos 800.000 mil pueden y deben regresar a Estados Unidos el día que cumplan 18 años. O antes si van con un, un adulto, un, un pariente, sí. alguien, aunque sea los padres, uh, este, sean los padres o alguien más. Entonces, imagínense en la frontera una, un retorno de miles y miles de niños mexicanos que nacieron en Estados Unidos que que demuestren su derecho con su acta de nacimiento. Lo cual a veces este, ni siquiera eso tienen los padres. Al, al jalárselos para acá, se los traen sin papeles. Entonces, es como una, una población fantasma que está viviendo y en muchos casos va a integrarse a este, a, a este país como cualquier otro niño, pero va a perder sus derechos como ciudadano de Estados Unidos. Y también porque esos jóvenes pueden conseguir la legalización de sus padres. Entonces, aquí hay temas mucho más importantes, creo yo, que nada más, que va a hacer eh, este, Trump con, con los indocumentados. Y en este caso, específicamente con la situación de los Dreamers, que es como lo mencioné an anteriormente, es un enigma porque este señor puede ser lo peor o puede irse a la
0: ligera.
2: Sí, ahí más bien tiene que ver con una serie de políticas también del gobierno mexicano. O sea, el, el gobierno mexicano no está poniendo las cosas claras y no está facilitando el acceso. ¿Qué pasa con estos Dreamers que vinieron eh, con usted, profesor, en, en estas fechas? Se van a regresar En eso nos habíamos quedado. En eso nos habíamos bueno. quedado. ¿Qué va a hacer de ellos?
17: Bueno, ellos tienen, ellos tienen quizás este, la última oportunidad de poder regresar a sus raíces natales uh, con una documentación que les permite regresar a Estados Unidos. Y es más, que les facilita al regresar a Estados Unidos con este permiso especial que se llama Advanced Parole, uh -huh. es un permiso de viajero que se le concede a los jóvenes que ya tienen la documentación, la protección temporal, que se llama DACA. Bajo de DACA, el permiso de viajero se le concede a aquellos que califican por una vía de educación o por una vía humanitaria, cuando un ser querido está muy enfermo, que hay necesidad de estar con su, su papá o su abuelo alguien así. Entonces, lo que hemos descubierto... yo con este grupo, ya es el, el, el quinto grupo, ya he traído más de 100 dreamers en corto plazo, darles la oportunidad de regresar, porque vienen bajo de un curso que yo imparto, pero tienen la, 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 el beneficio de poder viajar a, a su raíz, a visitar y reconectar con sus familias. Eh, están ahorita todavía en el festejo de Navidad y, y Año Nuevo, y desde el 22 que llegamos, uh, al siguiente día se fueron a visitar a sus orígenes y destinos de, de familias.
1: ¿Cómo qué destinos son?
17: Están en todo el país. Están en, hay, país. Hay, están en Nayarit, están en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco. qué les pasa
1: cuando regresan?
2: Porque hay muchos estudios de lo que sucede cuando regresan. ¿Qué pasa?
17: Mira, lo, lo que va a suceder el día 4, se regresan todos a al reconectarnos en Cuernavaca, en una escuela de, de idiomas, donde yo imparto el curso y, y, y muchas otras materias, los empapamos para concientizarlos de lo que es el principio de su selección, no nada más es porque eres bonito, sino que es el compromiso de ayudar a tu prójimo y darle esa misma oportunidad a otros Dreamers. Ahora, a nuestro regreso, y por la quinta ocasión, creo que no vamos a tener ningún problema, He tenido 100% aprobación de más de 100 alumnos del permiso y 100% de, de, este, de, de re re ingresar a Estados Unidos sin papeles. A ellos les beneficia esa entrada porque ya entran al papel legalmente por medio de inspección. que quiere decir? Que ya tienen ellos, ya califican ellos para ser legalizados por medio de casamiento. O hasta un hermano o hermana nacido en Estados Unidos, que sea mayor de 21 años, puede patrocinarlos.
2: ¿Y qué les pasa interna, digamos emocional, no, mentalmente? Pues ya pasa?
17: eso va a ser otro programa, porque mira, <risa> la, <efecto>. la, mira <risa> ese, es lo, ese ha sido el reto más grande y wow. lo, quizás lo más este emocionante, porque para mí esto fue un descubrimiento en el, 2000, en el 2014 que traje solamente a dos Uh, con un grupo de estudiantes de mi universidad como una prueba como uh -huh. este, para un experimento y logramos eh, con esos dos establecer el precedente ni el gobierno de México sabía que esa política ese, esa protección les daba derecho a poder regresar por una vía educativa ya, ya han hecho varios programas con el gobierno con diferentes instituciones pero a mí lo que me, me dio la oportunidad es de crear ya un curso totalmente de Dreamers, que los traje en el, en el Spring Break de, de 2015. Y aprendí mucho de eso, que era que teníamos que diversificar el, el grupo y ampliarlo. Entonces claro. ya para fin del año 2015 traje un grupo de 35 pero eran de 18 diferentes universidades. Y, y venían todos este, con el mismo principio de nuestra selección. O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué liderazgo has tomado? ¿Qué compromiso tienes? Pero también, ¿qué compromiso tienes para regresar y crear un programa Parecido para otros Dreamers. Pero
1: ellos lo buscan. Lo interesante es, ellos están al tanto y quieren regresar. O sea, sí quieren estar aquí.
17: Es, es, una, es una necesidad psicológica. Eso. Es una necesidad de aterrizar a uh, tu identidad. Porque te sientes mexicano, pero como quien dice, no conoces a México. Sí. Hay varios que he traído que vinieron de pañales. A uno que, que fue uno de los dos primeros, lo trajeron de 40 días. Hay muchos de menos de un año. Bueno, entonces la, 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 creo que hay dos razones fundamentales que tienen los dreamers. Esta ansiedad de venir es ver a sus familias, de reconectarse con sus raíces, regresar a, al pueblito, ir a la tumba de su abuelo, ir a, a un fiestón en, eh, en, típico en uh -huh. su pueblo. Y también conocer de lo que es el México contemporáneo. Es donde entramos en materias muy, muy a, a de temas progresistas sobre movimientos sociales, la raíz afromexicana, este, la, el papel de, la, de movimientos sociales y, y de mujeres y de jóvenes. Entonces es un empapamiento por, por dos semanas de temas muy, muy fuertes no los llevamos a sacarse la foto este, a relaciones exteriores, porque típicamente los otros grupos que han venido es a lo que vienen, así un, tipo, un tipo de show, uh
6: -huh.
17: y para nosotros es más importante concientizarlos en, en un corto plazo. Pero también lo que tenemos uh, en este último grupo es un nuevo requisito, otro de, de, los, de, de las necesidades que hemos aprendido de la experiencia ya con este quinto grupo, todos vienen ya con su credencial de lector del INE. Y es algo que, que, que yo exigí que lo tenían que adquirir antes de venir, porque estamos ya desde el año pasado lanzando un programa de empadronamiento de Dreamers y sus familias, Excelente. para que ellos se sientan para empezar, legalmente como mexicanos. Y
2: que van a poder tener presencia en 2018, por ejemplo. Para
17: votar en el 2018.
1: Responsabilidad importante.
2: Entonces, es como decir, bueno,
17: tú no puedes votar en este país ni tus padres, pero sí puedes votar en México y votar por, lo, por la preocupación que todos tenemos. Las políticas de atención de ambos países a este sector de migrantes de mexicanos, bueno, migrantes de todo el mundo, pero estamos uh -huh. hablando de fundamentalmente la discriminación, el racismo contra los migrantes mexicanos y centroamericanos. Entonces tiene que abrirse el país, creo yo, como mencioné anteriormente, para vernos como un solo México uh -huh. y una sola población de 160 millones, que no nos divide más que una frontera que nosotros permitimos. Es una frontera imaginaria, un muro imaginario, que a México le vale más lo que sea la preocupación de los mexicanos del otro lado, mientras sigan mandando su remesa. Y también a los mexicanos de allá, si ya no puedes regresar porque no tienes papeles, pues estás frustrado. La parte... Uh, más importante para mí de este, este, este curso es que integramos a un equipo de psicólogos. Al llegar, el mismo día que llegamos, claro. tuvimos una sesión con un equipo de psicólogos aquí en México que se llama este Horizonte Básico de la doctora Cuca, Cuca Valero. Y que es una parte tan eh, única, porque nadie más lo está haciendo. Y tan fundamental porque... Para los psicólogos como para el servidor, sentimos que es una parte esencial para prepararlos a esa reconexión con sus familias. Antes de partir a Guanajuato o a, o a Mérida, tienen que tener una, una preparación de cómo integrarse a su raíz. No juzgar, no tener la expectativa que las cosas son como ellos esperan o la realidad de la pobreza en México, y que aunque nosotros seamos pobres en Estados Unidos, ni se compara. Claro. Entonces, lo que, lo que eso también facilita es que ellos adquieran un mejor entendimiento por qué se los llevaron, el sacrificio que han hecho sus padres, y una carga muy fuerte que todos ellos traen, y es más, al estar ya 24 días de estancia aquí, que se, llega, se llevan de regreso, el privilegio de haber tenido esa oportunidad, porque ni sus padres y muchos hermanos y parientes tienen esa misma oportunidad. Claro. So, aquí la idea es de concientizarlos, de si no convertirlos en revolucionarios, simplemente decir, bueno, toma acción, hazte responsable, regresa a construir. Vota. Y vota exactamente, vota. Y ya ahorita que se está facilitando la, la credencialización en Estados Unidos. Wow. Entonces, eso para mí es, es sumamente importante. De hecho, el día el próximo lunes, um, el día 9 de enero, nos van a recibir uh -huh. en, el, um, en la sede del, del Instituto Nacional Electoral. Van a hacer un tipo de... de, este, de de sesión, de plática y un reconocimiento. Van a
2: tomar fotos. Que Exactamente.
17: No va a estar ahí el cónsul de Los Ángeles, que es un <risa> gran apoyador de nosotros. Pero estos son los puentes que se están construyendo. Y por eso, para mí, lo más horrible que es la pesadilla de, de Trump... Um, tiene un factor positivo que si nos ponemos las pilas, claro. nos vamos a ver como un solo México y un solo pueblo de Mexicanos, así como los judíos se ven. O sea, uno, una ofensa contra un judío en cualquier parte del mundo es, es, es una es de ofensa para, para todos. Y, y creo que también lo, lo importante de esta visita es de que posiblemente no, no va a ser la última, posiblemente en el peor escenario, regresar al tema de los streamers, es que el día de la toma de poder de este señor,
8: de enero, sí. que,
17: que, que anuncien la cancelación total de, de este de DACA. O sea, eso podría ser el peor escenario. Donde dicen, no, ya ni cuentan sus permisos. Es más, este, alisten maletas. Para mí eso no va, no, no va a tomar a cabo. Creo yo que sí va a matar el programa de DACA pero lo va a hacer una manera de decir, bueno, ya no hay nuevos, eh, nuevos permisos ni renovaciones. Si a ti te tocan todavía tres meses más, pues a todas. Si a ti te tocan un año, pues mejor. Sí. Pero al terminar ese, ese permiso, estás otra vez deportable y no tienes los beneficios de poder trabajar con seguro o de licencia, etc. Entonces, eso es lo que creo puede ser más preocupante, aunque es lo menos lo menos mal. Y lo que podría pasar, que ya se está gestando en el Congreso una ley que daría a cabo un programa, ahora por ley, no por acción ejecutiva como fue la, la acción de, de, de Obama, uh, pero que una ley que la firmara Trump, ahora con la etiqueta de Trump, van a ser Dreamers de Trump, uh, y que les diera algo muy parecido. La preocupación ahí es que lo puede, lo puede condicionar, es decir, bueno, este firmo esa ley, y hay una ley que se llama Bridges, es el sí. programa que se está proponiendo, pero pues eso puede tomar un mes o seis meses o, o un año más. Si él acuerda firmar una ley que la apruebe el Congreso, que es totalmente republicano, bueno, pues todo el mundo gana para los republicanos. ¿Cuál va a ser su condición? Puede ser, bueno, que los padres este se autodeporten a ah, que los que no están protegidos, eh, digamos, hermanitos, también están deportables. Y lo peor sería que se sacara de la manga una babosada como que voy a firmar un programa de, de parecido a, a DACA. Si México firmas para empezar a que Ajá. construyas el, la, el muro y que tú lo vas a pagar, que sería como decir... Una mentira, es, es una, sería una este uh, tomada de pelo otra vez.
1: ¿Por qué, no, ¿Por qué no esperamos al 20 de enero para volver a tener esta conversación? Porque lo que ocurra con DACA va a definir muchísimas cosas para todos los mexicanos. Y, y todo lo que nos has dicho el día de hoy, Armando Vázquez Ramos, ha sido bastante conmovedor. Creo que podemos partir de ahí para hacer un México mucho más grandote. Magnífico, yo me
17: regreso el día 15 con los jóvenes, ya vamos a tener resultados Venga. ese día de, de cómo nos va... Uh, estamos un poquito preocupados porque la, la aerolínea que tenemos ya contratada para el, el vuelo regreso, eh, dijeron que todos sus vuelos a Los Ángeles y a Orange County, en Santana, donde íbamos a regresar y donde partimos, están cancelados. Que ahora tenemos que regresar por medio de Houston. Entonces, yo ya tengo las autoridades del consulado de Houston eh, puestísimas para ayudarnos no temo que vamos a, a cruzar, pero sí va a ser una aventura porque vamos a tener que cruzar en un estado ultra racista. Quien sabe cómo nos vaya con los polizontes y también, francamente, este, un, un, un vuelo de regreso sumamente largo. De las 2 de la sí. mañana que salimos de Cuernavaca como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde en, este, en, en Los Ángeles. Así es de que ya para el día eh, 21 vamos a ver que venga, que venga y, y las <risa> consecuencias. Les comunico si nos tienen detenidos en Houston. Eh, por aparte. favor, den, claro que sí. Por favor. Den el pitazo.
2: <risa> Muchas gracias, Armando gracias. Vázquez Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de California y presidente del Centro de Estudios California, México. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas Buen gracias.
17: Regalo. Fue un honor estar aquí con
1: ustedes. el honor es nuestro. qué cosa, qué cosa. Y así ese, ese avispón metalero de pronto se metió a la cabina. Vania noche, ¿qué está pasando? Ay, que le sube, que le va Mucha bajan? información, feliz año a todos. Feliz año, queridísima Vania Noche. Eh Hoy en Radio UNAM no se pierdan Derecho a Debate a las 10 de la mañana. En cuanto nos vayamos nosotros, quédense con nuestros compañeros
2: de este gran programa. Mucha información a la una de la tarde en Prisma RU y la visión juvenil de esta emisora en Resistencia Modulada a las 9 de la noche. Hay bien
1: juveniles! <risa> los chavos. de Abrazo este. a los chavos resistentes. Abrazos. Claro que sí.
2: A las 9 de la noche, todo esto por el 96.1 FM y recuerden visitar nuestra página de internet www.radiounam.unam.m para conocer toda nuestra programación Que tengan una excelente semana Nos escuchamos mañana Hasta mañana, muchas gracias Esto fue Primer
1: Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad